0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Er tritt auf die schmale Veranda hinaus und versenkt fröstelnd seine Hände in die Jackentaschen. Seine rechte ertastet Etui und Streichhölzer. Widerwillig, die blanken Hände der eisigen Luft auszusetzen, entzündet er sich die erste Zigarette dieses Abends. Der einzige ruhige Moment seines Tages und. Wenigstens etwas entfernt von den tobenden Kindern, dem greinenden Baby und seiner rügenden Frau. Am glimmenden Ende der Zigarette vorbei bleibt sein Blick auf dem gegenüberliegenden Haus hängen. Das obere Stockwerk von North 14th Street Nummer 89 ist hell erleuchtet. Er legt die Stirn in Falten. Sehr ungewöhnlich. Es muss Monate her sein, seit er das letzte Mal im Haus gegenüber mehr als ein kleines Licht erleuchtet gesehen hatte. Er versucht, sich an die neuen Nachbarinnen zu erinnern. Eine sehr alte Frau hatte er dort bereits gesehen und natürlich die drei Schwestern in schwarz. Ihre schwarzen Kleider und die schwarzen langen Schleier, die sie stets trugen, waren schnell zum Gespräch in der Nachbarschaft geworden. Ach ja, und da war ja auch einmal eine junge Frau gewesen – Ihr schönes, braunes Haar kam ihm ins Gedächtnis. Und jetzt das ganze Licht. Komisch. Seine Zigarette war geraucht und er schnippte sie im Umdrehen in Richtung Straße. Nun musste er wohl wieder hinein, in seine persönliche Vorstellung von der Hölle. Er konnte nicht wissen, dass die junge Frau im Haus gegenüber soeben zum Opfer einer ganz anderen Hölle geworden war. Oh nein, ich weiß, was es ist. Oh. Und mit dieser Begeisterung auf Seiten von Nina mhm. begrüßen wir euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von Früher war mehr Verbrechen, dem historischen True Crime Podcast. Und hier
0: sind natürlich wie immer Nina und Katharina und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei uns, war in einer sehr traurigen Folge. Ja. Das weiß ich jetzt schon. Und du hast es absolut auf mich abgesehen im Moment. Nein. Das macht sie absichtlich. Nein.
1: Wirklich. Doch, doch. Sie will provozieren, dass ich immer irgendwelche emotionalen Ausbrüche habe. Weil du in Wirklichkeit ansonsten immer so ein nüchterner Mensch bist, der nie Emotionen zeigt. Ja, genau. <lacht> Tatsächlich kommt es daher, dass ich selber diese Fälle am interessantesten finde. Und dann fällt mir immer am Ende der Recherche auf, dass sie ja auch leider sehr emotional und ergreifend und mitreißend sind. Deswegen sorry for that, aber ich konnte nicht anders. Ich kann das ja total gut
0: verstehen. Also ich meine, ich kenne den Fall ja auch nicht ohne Grund schon. Ne? Ich finde es auch super interessant und so traurig, mhm. was da passiert ist. Ich nehme dir natürlich jetzt nichts vorweg. Ich habe ihn aber auch nicht recherchiert oder so und wie immer werde ich natürlich heute noch sehr viel Neues dazulernen und darauf freue ich mich schon sehr. Hm? Und wenn ihr auch gerne Neues dazulernt und euch sehr freut... Dann folgt uns doch gerne auf Instagram, ja. kommt uns da mal besuchen, schaut, was wir da so haben und wenn ihr möchtet, dann schreibt uns auch gerne persönliche Nachrichten, mhm. Kommentare oder auch gerne mal eine E-Mail. Alle Angaben dazu findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. und wir freuen uns so sehr über all die netten Nachrichten und freundlichen Kommentare, die wir von euch schon bekommen und all die Unterstützung und das viele zuhören, <lacht> dass ihr uns immer gebt. Also vielen, vielen Dank. Und die tollen
1: neuen Ideen für Fälle.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Also auf jeden Fall gerne weiter so. Genau. Unsere Liste wird immer länger, aber das kommt alles noch. Also das ist nicht vergessen. Wir wollen das immer als ein bisschen mischen, ne? Aber gerne weiter damit. Ihr seid wirklich besser als jede Suchmaschine. Auf jeden Fall. Und wenn ihr Lust habt, uns auch noch darüber hinaus ein bisschen zu unterstützen, dann findet ihr in den Shownotes auch den Link zu unserer Kaffeekasse. Und da freuen wir uns riesig, wenn ihr uns mal ein oder zwei Kaffee ausgeben wollt. Das hilft uns bei der Erstellung des Podcasts. Und macht uns
1: fröhlich. Und das ist natürlich wichtig, dass wir fröhlich sind. Aber hallo,
0: vor allem, wenn Katharina mich immer so fertig machen will, ne? solidarisch bitte. Ja.
1: Also dann, äh, du ahnst es ja schon, schnell dich an. Ich hoffe, ihr, die uns zuhört, auch. Mhm. Denn heute reden wir über eines der grausamsten Verbrechen, das ich bisher recherchiert habe. Und über eines, das mich zugleich traurig, mhm. wütend und sehr erschüttert zurücklässt. Es geht heute um extrem toxische Verwandte. Also wer sich da gerade selber in solchen Beziehungen findet, mhm. wir sind bei euch im Gedanken. Und für mich war es eine Recherche, die sehr viele Wendungen mit sich brachte und mhm. einen Fall offenlegte, der für mich am Beginn noch so einfach erschien, also so mit ganz klaren Rollenverteilungen in Gut und Böse und mit der Zeit dann doch eine erschütternde Tragik entblößt hat. Du hast es erraten, Nina. In der heutigen Folge sprechen wir über das schreckliche Schicksal und den Mord an O.C. Sneed. Hm. Steigen wir ein am 29. November 1909. Es ist ein Montag, als gegen Viertel vor fünf nachmittags bei der Polizei von East Orange ein Anruf eingeht. East Orange, wem das jetzt nicht sagt, mir ging es tatsächlich so, ist eine Stadt, die etwa 20 Kilometer östlich von New York City ah, ja. hinter Newark, das kennen vielleicht einige von euch, da kann man zum Beispiel auch landen mit dem Flugzeug, wenn man nach New York fliegt, liegt. Sergeant Timothy Kenneth nimmt den Anruf entgegen. Eine Frau erkundigt sich nach dem Gerichtsmediziner. Mhm. Was man halt so macht, ein solcher solle doch bitte in die North 14th Street Nummer 89 kommen. Okay, das
0: ist ja auch schon mal eine merkwürdige Anfrage. ne? Ist sehr skurril,
1: ja. Da es in dem Bezirk jedoch keinen offiziellen Gerichtsmediziner gibt, kann Kenneth nur mit dem Bezirksarzt dienen. Mhm. Ja, aber, aber fragt er nicht, warum sie einen Gerichtsmediziner braucht? Das ist ja doch eigenartig. Das erläutert sie auch, okay. aber erstmal gibt sie sich auch mit einem Bezirksarzt zufrieden. Eine Anverwandte von ihr sei verstorben und einfach nur, um hier jetzt einen Totenschein zu bekommen, würde sie darum bitten, dass doch der Gerichtsmediziner und oder Bezirksarzt vorbeischaut. Das deutet ja schon darauf hin, dass es sich hier nicht um einen eventuell so ganz natürlichen Tod mhm. handelt, weil ansonsten würde ja jeder von uns nicht unbedingt sofort den Gerichtsmediziner rufen, sondern vielleicht einfach eher einen Arzt oder den Krankenwagen. Kenneth kann aber leider den Bezirksarzt auch nicht auftreiben und bittet stattdessen Dr. Herbert M. Simmons, die Adresse aufzusuchen. Herbert M. Simmons ist selber Assistenz des Bezirksarztes und wie ihr schon hört an seinem Doktortitel auch Mediziner. Auch heute noch könnt ihr dank eines uns bekannten Internetkartenanbieters sehen, wie das Haus, das Dr. Simmons dann aufsuchte, aussieht. Und wie die meisten Häuser in der Straße, ist auch die Nummer 89 in keinem sehr guten Zustand heutzutage. Aber wohl war es auch 1909 schon so, dass das holzverkleidete Haus keinen guten oder besseren Eindruck machte. Noch ehe der Doktor die Haustür erreicht, öffnet ihm eine komplett schwarz gewandete Frau. Sie trägt ein schwarzes Kleid, sie trägt eine schwarze Kopfbedeckung, nämlich einen Schleier, der auch bodenlang ist. Mhm. Also sie ist komplett vermummt im Grunde. Die Frau selber stellt sich, die auch dann die Anruferin war, als Virginia Wardlow vor und führt den Doktor in das kalte, kaum eingerichtete Haus und dort in ein Badezimmer im hinteren Bereich des oberen Stockwerks. Dort im Badezimmer im Wasser der nur halb gefüllten Badewanne liegt die nackte Leiche einer mageren, jungen Frau mit langen, braunen Haaren in Embryonalstellung. In der linken Hand hält sie noch einen Waschlappen. Und nachdem sich Dr. Simmons einen ersten Überblick verschafft hat, Angesichts dieser sehr skurrilen Situation fällt sein Auge auf Kleidung, die auf dem Boden vor der Wanne liegt. Und an einem Kleidungsstück entdeckt er eine mit sicherer Hand geschriebene Notiz, auf dieser steht, ich zitiere, »Letztes Jahr starb meine kleine Tochter. Hm. Andere enge und geliebte Menschen sind vor ihr gegangen. Hm. Ich wurde für eine lange Zeit von Krankheit übermannt. Wenn ihr das hier lest, habe ich Suizid begangen. Trauert nicht um mich.« Freut euch lieber mit mir, dass der Tod die Erlösung von meinen Schmerzen und Leiden mit sich bringt, die größer sind, als ich ertragen kann. Unterzeichnet ist die Nachricht mit O.W.M. Sneed. Die verschleierte Frau erzählt nun Dr. Simmons, dass es sich bei der Toten um ihre Nichte handeln würde, mit dem Namen Oceana, genannt Osi Sneed, mit der sie seit kurzem und nur auch übergangsweise in dem Haus lebe. Alleine, nur sie und ihre Nichte. Damit will sie auch so ein bisschen erklären, dass das Haus nicht in einem so ganz bewohnbaren Zustand ist. Ihr habt schon gehört, es ist sehr kalt, es gibt kaum Möbel. Und seit dem Tod der eigenen Tochter im Jahr zuvor sei die Nichte sehr niedergeschlagen gewesen. Und dann sei vor sieben Monaten noch ihr eigener Ehemann verstorben. Zudem habe sie einen kranken, vier Monate alten Sohn der sich zurzeit im Krankenhaus befinde. Und als sei das nicht genug, sei sie selber auch sehr krank gewesen. Und das habe sie scheinbar jetzt zum Suizid getrieben. Hm. Virginia Wardlow berichtet weiter, dass sie die Leiche ihrer Nichte nur kurz vor ihrem Anruf bei der Polizei gefunden hätte. Und spätestens hier beginnen, die Mühlen des Schicksals zu malen und auch die Mühlen im Gehirn von Dr. Simmons. Mhm. Denn erst sich nun sicher, dass OC Sneed bereits seit 24 Stunden tot ist. Mhm, mysteriös. Damit konfrontiert er dann auch Frau Wardlow, die immer noch verschleiert ist. Also sie hat bisher ihr Gesicht nicht entblößt dem Doktor gegenüber. Und sie weicht erstmal aus und sagt, ja, hm, OC habe sie ja auch gestern schon um Vorbereitung für ein Bad gebeten. Und danach habe sie aber ihre Nichte alleine im Badezimmer gelassen und sei erst heute wieder dort hineingegangen und sie dann tot entdeckt. Nee, ist klar. Wie war denn das mit den sanitären Anlagen in dem Haus? Naja, nicht so umfassend. Du musstest natürlich wie damals auch noch größtenteils üblich so eine Badewanne einlassen mit Wasser, das du vorher am Kessel in der Küche erhitzt hast. Mhm. Und das Wasser ist halt offensichtlich kalt. Und wie man später auch herausfindet, ohne dass ich jetzt vorweggreifen möchte, ist der Ofen seit Wochen nicht benutzt worden. Also da ist weder Wasser erhitzt worden noch sonst etwas. Ja, ich meinte jetzt vor allem auch,
0: hat die Dame nicht mal das Bad selber aufgesucht? Also sich gewaschen oder, ich
1: weiß nicht, war die Toilette im Haus oder im Hof? Nein, dafür gibt es später auch eine Erklärung. Die möchte ich euch aber jetzt noch nicht vorwegnehmen. Ah, okay. Der Arzt will, er ist nun scheinbar ziemlich clever, nicht glauben, dass Virginia Wardlow nicht einmal in 24 Stunden nach ihrer Nichte einmal geschaut habe. Und kauft der Frau auch nicht die Ausrede ab, dass Osi ja nicht habe gestört werden mhm. wollen. Weil das ist nämlich ihre Erklärung dafür, warum sie zwischenzeitlich nicht nach ihrer Nichte geguckt hat. Ja, genau. Nee, Schätzelein ist okay. Bleib ruhig 24 Stunden in der Badewanne mhm. liegen. Vor allen Dingen, wenn meine Anverwandte krank ist und ich weiß, ihr geht's nicht gut und sie möchte dann dennoch ein Bad nehmen. Aha. Ja, dann gucke ich doch regelmäßig mal danach. Aber gut. Ja,
0: aber auch generell. Also stell dir mal vor, deine Mitbewohnerin, Anverwandte, mhm. wie auch immer, ist seit einem Tag mhm. im Bad. Ja, also das ist schon mal ein bisschen verdächtig, ja. ne?
1: Irgendwann hat Virginia Wardlow dann von den ganzen Fragen aber ziemlich genug und die Schnauze voll und bittet den Arzt, doch einfach seine Arbeit nun zu erledigen. Ihr geht es nämlich darum, hm. dass er ihr halt den Totenschein bzw. die Sterbeurkunde ausstellt. Dr. Simmons kommt das aber alles, wie es uns ja auch vorkommt, nämlich ziemlich verdächtig vor und wir können froh sein, dass er seine Aufgabe sehr ernst nimmt. Schließlich hätte alles mit einem anderen an seiner Stelle vielleicht auch anders ausgehen können. Ja, allerdings. Ich habe mir gedacht bei der Recherche, dass es ja auch sein kann, dass Virginia Wardlow gegebenenfalls wusste, dass es in dem Bezirk keinen richtigen Gerichtsmediziner gab, aber dass man nur so am Rande. Unser engagierter Arzt jedenfalls meldet seine Erlebnisse und Ergebnisse der Polizei und empfiehlt eine polizeiliche Untersuchung. Mhm. Genau richtig. Und das führt dazu, dass gegen 18 Uhr an dem gleichen Abend Sergeant William H. O'Neill vor der Tür zu Hausnummer 39 steht. Als er dann Virginia Wardlow erklärt, dass er nur den Auftrag habe, das Gebäude mal zu untersuchen und vielleicht mal dem Ganzen so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, lässt sie ihn nur widerwillig rein. Immer noch ist sie komplett schwarz gekleidet, immer noch ist sie komplett schwarz verschleiert. Die meisten Räume des Hauses findet Sergeant O'Neill vollkommen leer vor. In einer Kammer findet er ein schmales Bett, mehr so eine Art Pritsche und neben dem Kissen auf dieser Pritsche ein Medaillon, das das Foto eines lächelnden Babys enthält. Daneben ein kleiner Zettel, auf dem steht Locke von David Sneeds erstem Haar, 18. August 1909. Also nur wenige Monate zuvor. Mhm. Auf dem Boden neben dem Bett liegen ein paar zierliche Schuhe, ein schwarzes Seidengewand und ein breitkrempiger Mantel mit silbernem Futter, was nicht zu dem ärmlichen Umfeld so richtig zu passen scheint, in dem er sich hier befindet. Mhm. Ein Fass war scheinbar als Frisierkommode umfunktioniert worden. Und in einer Ecke befinden sich Reste von Getreide, leere Milchkannen und Orangenschalen. Im Erdgeschoss sieht es auch nicht wirklich wohnlicher aus. Und man fragt sich vielleicht jetzt hier an dieser Stelle, wo hat denn dann vielleicht die Tante genächtigt und gelebt? Die Küche ist ziemlich dreckig und in einem Schrank befinden sich einfache Musselintücher, die wohl dafür benutzt wurden, die Fenster abzuhängen. So sagt mhm. es zumindest Frau Wardlow. Der Ofen zeigt keine Spuren einer kürzlichen Nutzung. Das heißt, wir haben hier schon Ende November. Das Ganze ist also eine ziemlich klamme Angelegenheit. Und wenn du krank da liegst, vielleicht auch nicht gerade förderlich für deine Gesundheit. Nee. Oh Gott. Virginia Wardlow erzählt Sergeant O'Neill dieselbe Geschichte, die sie auch schon Dr. Simmons erzählt hat die beiden Frauen seien erst vor zehn Tagen nach East Orange gekommen, hätten das Haus bezogen, wegen OCs Gesundheit. Ja, ist ja auch besonders gut, dann in so einem klammen, ungeheizten Haus genau. zu liegen. Mhm. Sergeant O'Neill hat die gleichen Fragen, die wir haben, nämlich, wo hat denn da Virginia Wardlow selbst geschlafen? Schließlich habe es nur ein kleines Bett gegeben, das wahrscheinlich mhm. für die Nichte vorgesehen war. Und Virginia behauptet ganz dreist, sie habe ja auf dem Boden geschlafen. Nee, ist klar. Ähm, die Frau mhm. ist definitiv über 60, so viel kann der Surgeon schon erkennen und kann sich das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Fragen nach Ossie Sneeds Mädchennamen und dem Namen ihres verstorbenen Mannes oder der Herkunft von ihr will Virginia Wardlow partout nicht beantworten und besteht darauf, das im Zweifelsfall erst zu tun, sobald sie die anderen Verwandten der jungen Frau informiert hat. Sie ist mittlerweile ziemlich unwirsch, wird auch ziemlich patzig und hat generell so eine ziemlich arrogante Art an sich. Das kann man schon zusammenfassen. Das Einzige, was der Polizist ihr noch entlocken kann, bevor sie so komplett sich weigert, mit ihm zu sprechen, ist, dass sie halt nun seit zehn Tagen erst hier leben, vorher in einer anderen Unterbringung und davor in Brooklyn gelebt okay. hat. Der Sergeant ist nun alert genug und hat auch irgendwie keine Lust mehr. Und er nimmt nun Virginia Wardlow mit aufs Polizeirevier. Das finde ich eine sehr gute Entscheidung und führt aber dazu, dass die Dame dort bis Mitternacht vom Chief of Police, das ist Herr James Bell, befragt wird. Wirkliche Erkenntnisse kann auch dieser Beamte nicht gewinnen. Virginia Wardlow hält sich mehr als bedeckt, macht sich auch damit, finde ich, ziemlich verdächtig, ehrlich gesagt. Und die Polizisten glauben nicht, dass ihre Geschichte stimmt und vermuten, dass O.C. Sneed wenn ihr Name so stimmt, ertränkt wurde. Daher muss Virginia Wardlow die Nacht im Essex County Gefängnis verbringen. Und ihr werdet am Ende dieser Folge wissen, dass das wahrscheinlich für diese Frau die eine Sache war, mit der sie nicht gerechnet hat, dass sie diese Nacht im Gefängnis verbringen muss. Ja, die Arme. Ossies Leiche wird dann am nächsten Tag von dem Bezirksarzt, der mittlerweile aufzufinden ist, wieder... William H. Mackenzie obduziert, also dem Kollegen von Dr. Simmons, und als Todesursache wird Ertrinken festgestellt. Die junge Frau muss längere Zeit Hunger gelitten haben und wiegt zum Zeitpunkt ihres Todes nur noch knapp über 40 Kilogramm. Mm, oh Nachbarn erzählen den Polizisten auch, dass am Abend des 28. Novembers, an dem Sonntag also zuvor, ungewöhnlicherweise der zweite Stock des Hauses, in dem O.C.'s Leiche gefunden wurde, für mehrere Stunden hell erleuchtet gewesen war. Sonst habe das Haus eigentlich immer im Dunkeln gelegen. Wir hatten ja schon gehört in der Eingangssequenz, in meinem szenischen Einstieg, das ist so ein bisschen die Irritation der Nachbarn, die ich geschildert habe. Und wir haben auch schon von diesen Musselintüchern gehört, die scheinbar immer zum Verdunkeln des Hauses benutzt wurden. Nach Aussage eines örtlichen Fuhrunternehmers seien Osi und ihre Tante am 14. November nur mit Handtaschen ausgestattet in East Orange angekommen und hätten sich dann zu dem Haus transportieren lassen und es damit bezogen. Mhm. Die Ermittler stoßen schnell auch auf ungewöhnliche Geschehnisse in den letzten Wochen vor O.C. Okay. Sneeds Tod. Sofern ihnen nicht die bisherigen ungewöhnlichen Geschehnisse schon ausreichten. Mhm. So habe Virginia Wardlow sich recht bald nach der Ankunft in East Orange auch auf die Suche nach Ärzten gemacht. Mhm. Der Grund sei hier immer gewesen, dass sie eine Bestätigung von O.C. Sneeds Gesundheitszustand habe erhalten wollen. Ein Arzt stellte beispielsweise dabei fest, dass O.C. nie zwar zu einer Bronchitis neigen würde und sehr schwach sei, aber ansonsten im Grunde kerngesund. Was hat dir sie denn gesagt, was die hat? Du wirst nachher verstehen, warum das für sie wichtig war, bestätigt zu bekommen, dass die Frau kerngesund ist. Ach so, sie wollte, ah, okay. Mhm. Eine Frau, auf die Virginia Wardlow's Beschreibung in der auffälligen schwarzen Kleidung, das ist nun mal halt nicht sehr dezent, passt, wird regelmäßig auch als Gast in einem nahen Restaurant gesehen sie soll dort gerne auch gut zu Mittag und Abend gegessen haben. Das erklärt vielleicht ein bisschen, warum es in dem Haus selber nicht so wirklich war und es auch nicht so viel lecker Essen gab, weil die Dame sich selber außerhäusig hat bespeisen lassen. Ja, nett. Und sie hat wohl auch außerhäusig übernachtet. Sie hat wohl gar nicht in dem Haus genächtigt, so viel kann ich euch schon mal sagen. Was vielleicht erklärt, warum sie selber das Badezimmer auch nie benutzen musste. Ja. Die Spuren von Virginia führen die Polizei, die mittlerweile eine kleine Schar Reporter im Schlepptau hatte, weil das sprach sich irgendwie schnell rum mit der schwarz gekleideten Frau, der Leiche der jungen Frau in der Badewanne. Das Ganze wird zu dem sogenannten Bathtub Mystery. Hm. Diese Spuren führen die Polizei zu dem Haus in Brooklyn, in dem die beiden Frauen zuvor gelebt haben wollen. Und tatsächlich können sich die Nachbarn dort an OC Sneed erinnern. Aber insgesamt sagen sie, habe nicht eine schwarz gekleidete Frau die junge Frau begleitet, sondern drei oh. schwarz verschleierte Frauen haben mit der jungen Frau zusammengelebt, beziehungsweise zeitweise. Ah, okay, und dann haben sie sich vielleicht verschleiert, damit nicht auffällt, dass das andere sind? oder? Ich kann so viel schon mal sagen, diese drei Frauen werden niemals sagen, warum sie sich verschleiern. Hm. Wir werden es also so richtig nie erfahren. Es gibt ein paar Theorien, aber dazu gleich mehr. Wir sollten uns vielleicht jetzt mal kurz das Leben von unserer Toten, nämlich O.C. Sneed, genauer angucken. Mhm. Wer war denn diese O.C. Sneed und was hat es vielleicht mit diesen drei Frauen mhm. in schwarz auf sich? Um das zu ergründen, müssen wir einige Jahre zurückgehen. Die folgenden Informationen werden peu à peu von der Polizei zusammengetragen. Ich habe sie euch jetzt mal chronologisch aufsortiert. Zum Zeitpunkt ihres Todes ist OC Sneed, also geboren Oceana, 24 Jahre alt, hat strahlend braune Augen und rötlich braune, sehr, sehr lange Haare. Auf unserem Instagram-Account seht ihr ein Foto von ihr in den glücklicheren Zeiten ihres Lebens. Mhm. Osiana, also Osi, als Spitzname Wardlow Martin, wird als eine Wardlow in eine der großen und bekannten Südstaatenfamilien geboren, deren Ursprung in Schottland tatsächlich liegt. Ah, Unter ja. anderem der Gründer der St. Andrews University stammt aus der Familie. Mhm. Osis Großeltern haben insgesamt sechs Kinder, vier Mädchen und zwei Jungen. Und wir werden uns hauptsächlich mit den drei Ältesten nämlich den Schwestern Caroline, Mary und Virginia beschäftigen. Mhm, drei Schwestern, drei Frauen in schwarz. Mhm. Caroline wird 1845 geboren, ist also zum Zeitpunkt von OCs Tod 64 Jahre alt. Sie heiratet später den Colonel Robert Martin, die beiden ziehen in ein wohlhabendes Viertel von New York und bekommen 1881 einen Sohn mit Namen Hugh und 1885 die Tochter OC. Die zweite Schwester, über die wir sehr viel hören werden, ist Mary. Sie erblickt 1848 das Licht der Welt und heiratet einen bekannten Anwalt namens Fletcher T. Snead. Gemeinsam bekommen die beiden drei Söhne Fletcher, John und Albert. Virginia Wardlow, von der wir ja schon gehört haben, die dritte Schwester im Bunde, wird 1852 geboren und bleibt Zeit ihres Lebens ledig. Die anderen Geschwister lassen wir jetzt außer Acht, das würde nur verwirren. Der Sezessionskrieg von 1861 bis 1865 nimmt auch die ehemals sehr wohlhabende Familie Wardlaw mit, finanziell wie auch moralisch. Und die Priorität der Eltern liegt ganz klar bei der Erziehung und Bildung ihrer Kinder. Und so werden alle drei Schwestern und die anderen Geschwister natürlich auch sehr gut erzogen bildungsseitig. Und die drei Schwestern Caroline, Mary und Virginia werden später auch selbst Lehrerinnen an sehr renommierten Schulen. Mhm. Caroline erzieht ihre eigenen beiden Kinder, also O.C. und U wohl recht streng. Sie dürfen beispielsweise nur hinter der Mutter laufen. okay Und das ist nur ein kleines Beispiel. 1888 stirbt dann der Sohn Hugh offiziell als Todesursache wird Hirnhautentzündung angegeben. 1892 übernimmt Virginia Wardlaw, also die jüngste der drei Schwestern, die Leitung des Murfreesboro's Soul Female Colleges in Tennessee, wohl eine der damals besten Schulen in den Südstaaten. Als Mary Sneeds Ehemann dann stirbt, ziehen sie und ihre drei Söhne zu Virginia nach Murfreesboro. Wo Mary dann auch am College unterrichtet. Mhm. Aufgrund ihres Witwenstatus trägt Mary's Needs Ab diesem Zeitpunkt wohl komplett schwarz. Und auch Virginia scheint diese Farbe in ihrer Garderobe dann doch zu bevorzugen. Später sollten sie auch aufgrund dieser Bekleidung, die sie halt wirklich konsequent durchzogen, inklusive Schleier, mhm. berüchtigt werden. Aber es ist halt, wie ich schon gesagt habe, nicht bekannt, was die Frauen wirklich dazu trieb und anregte, sich in dieser Art zu kleiden. In jedem Fall fallen die beiden Schwestern Mary und Virginia damit in der Schule auf, mhm. offensichtlich, und gelten als sehr exzentrisch. Unterdessen schwindet der Wohlstand von Caroline, also der Mutter von O.C. und dem kleinen Hugh, der mittlerweile verstorben ist, und ihrem Mann rapide und schnell. Hier ist vielleicht zu erwähnen, dass es eine Finanzkrise im Jahre 1893 gab, die sich wohl auf die gesamte Familie fatal auswirkte. Und irgendwann siedelt Mr. Martin, allerdings ohne Frau und Tochter, nach Louisville über und lässt halt seine Frau Caroline und die Tochter O.C. erstmal zurück. Die beiden ziehen immer wieder in neue Unterbringungen. Also die wechseln permanent die Herberge, in der sie unterkommen oder die Apartments, die sie mieten oder die Zimmer, die sie mieten. Mhm. Oft tatsächlich, weil sie die Miete schuldig bleiben. 1900 kehrt dann Mr. Martin, warum wissen wir nicht, nach New York zu Frau und Tochter zurück. Er leidet aber am 9. Januar 1901 einen Schlaganfall. Mhm. Und dieser Bericht, der wird dir bestimmt Geläufig sein, weil der oft dann zitiert wird, wenn es sich zum Beispiel andere Podcasts mit dem Thema beschäftigen. Nämlich ein Nachbar bekommt mit, dass es ein lautes Krachen gibt aus dem Nachbarzimmer und danach ein großes oder lautes Stöhnen. Der Nachbar bricht dann besorgt und weil ihm auch niemand auf sein Klopfen öffnet, die Tür auf. Zum Zimmer der Nachbarn und erblickt, wie Colonel Martin stöhnend auf dem Boden liegt. Mhm. Während seine Frau vollkommen unbeteiligt im Bett drapiert ist, also liegt Hä? und in einer Ecke die schluchzende Osi steht. Oh, Dann soll die Mutter zu dem Kind gesagt haben, Osi, remember. Ah ja. Also Osi, erinner dich. Ich hätte jetzt erstmal gedacht, dass sie...
0: Das quasi so meint, sag nichts. Yeah. Ne? Also wir haben ja darüber gesprochen, du sagst jetzt nichts oder so.
1: Ne? Das kann das sein, das kann aber auch sein, hey Osi, du weißt doch, bewahre die Kontenance mhm. Man muss dazu wissen, dieser Familie Wardlow, der ging Status und Stand und Ruf über alles. Ja, das war damals ja durchaus weit verbreitet. ne? Das war Deswegen kann im Endeffekt dieses Remember alles und nichts bedeuten. Das stimmt. Mhm. Und es wird halt im Nachhinein immer als Versuch gedeutet, das Mädchen einzuschüchtern durch die Mutter. Ja. Ne? Also dass es in Wirklichkeit einen Mord durch die Mutter gibt und die Mutter nun versucht, dem Mädchen zuzuzischen, bitte, du hältst jetzt die Klappe. Mhm. Die Bestattungskosten für ihren Mann bleibt tatsächlich Caroline Martin schuldig. Okay. 1901 stößt sie damit nun auch verwitwet zu ihren Schwestern nach Murfreesboro. Und nun trägt auch sie komplett schwarz. Hm, total eigenartig. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich an diesem College drei komplett schwarz gekleidete Frauen. Und ihr müsst wissen, die ja. heben niemals diesen Schleier. Im Zweifelsfall weiß keiner, welche welche
0: ist. Ja, genau. Das denke ich hat schon einen Hintergrund darin. Ne? Ja. Dass man das so ein bisschen, vielleicht auch, dass es wirklich so eine bisschen Vermischung der eigenen Personen mit denen der Schwestern gab. Sie waren ja sehr eng wohl, ne? Das ist dann so, Genauso. dass man austauschbar war quasi. Also auch füreinander ganz abgefahren. Ich verstehe grundsätzlich, dass man gerne schwarz trägt. <lacht> ich bin auch nicht ganz frei davon. Aber ja, das ist natürlich schon extrem. Und vor allem, wenn man dann als drei Schwestern alle gleichzeitig dieses doch sehr merkwürdige Verhalten an den Tag legt. Ne? Da muss es ja schon irgendeinen Hintergrund geben. Und wenn es ein Problem mit dem Umgang mit der Trauer ist oder so, ne? man will ihn ja auch nichts unterstellen, vielleicht hat es ja auch tatsächlich was damit zu tun. Ja. Gerade in der spätviktorianischen Zeit ist jetzt ja auch Trauer und Totenritual etwas sehr Prominentes im Leben der Menschen. Also von daher nicht völlig ausgeschlossen, aber doch
1: eingang. Und führt auch dazu, dass an der Schule, wo nun jetzt die drei Frauen in schwarz alle zu Hause sind, halt auch unter den Schülern und Schülerinnen sofort diverse Geschichten und Gerüchte die Runde machen. Caroline Martin hat natürlich auch ihre Tochter dabei. Osi ist mittlerweile 16 Jahre mhm. und die geht nun in Murfreesboro auch zur Schule. Und zuvor war Caroline selber Direktorin einer Schule in Manhattan gewesen und wurde dort wegen mentaler Unfähigkeit und Inkompetenz in den ah, ja. Ruhestand geschickt.
0: Also da hat sie dann wahrscheinlich auch irgendein Verhalten an den
1: Tag gelegt, das nicht so der ja, Norm entsprach. Das zumindest auffällt zwischen Exzentrik und allem, was jenseits davon liegt. Und nun kommen die Probleme auch in Murfreesboro so richtig in Fahrt, denn scheinbar übernimmt Caroline irgendwie das Zepter in dieser Dreier-Kombo und mischt sich in die Verwaltung der Schule ein und beginnt sich auch um die Verwaltung der Finanzen zu kümmern und das führt dazu aber, weil sie scheinbar da kein sehr gutes Händchen hat, dass die Finanzen der Schule dadurch sukzessive schrumpfen. Also Moment, die hat das einfach gemacht während ihre
0: Schwester eigentlich den Job hat und hatte dafür aber jetzt, sie war nicht irgendwie bezahlt oder so, sie hat es einfach gemacht. Genau, sie hat es okay.
1: einfach gemacht weil Caroline und das wird sich auch wie so ein roter mhm. Faden durch diese Konstellation der drei Schwestern ziehen. Caroline ist so ein bisschen da die Alpha-Schwester, obwohl alle drei im Grunde so ein bisschen die gleichen Charakteristika haben, ist Caroline die, die sich in dieser Dreier-Kombination immer am stärksten durchsetzt und auch mhm. vor allen Dingen immer die Führung übernimmt, wenn sie zwei aufeinander ist Sie ist auch die Älteste, genau. Mhm. Und als Osi dann wegen Masern aus der Schule genommen wird, machen sich die Nachbarn Sorgen, denn sie erfahren, dass das Leben des jungen Mädchens mit 7000 Dollar versichert ist. Hm. Gut, wir haben jetzt schon öfter gehört, so ganz unüblich war das nicht, nee. an Verwandte zu dem Zeitpunkt und ihr Leben zu versichern. Bei einem 16-jährigen Mädchen ist es im Zweifelsfall dann doch so ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, wir haben aber auch schon öfter gehört, dass sie zu versichern auch einen Grund hatte.
1: <lacht> genau. Und auch die Bewohner von Murfreesboro werden misstrauisch, auch angestachelt von dem skurrilen Auftreten der drei Schwestern. Mhm. Schnell gibt es daher Gerüchte über obskure Rituale, die ah, die drei Frauen auf dem okay. örtlichen Friedhof abhalten sollen.
0: Ja gut, das geht jetzt schon wieder zu weit in die andere Richtung. Ne? Das, oh, genau. Ja. Und das ist
1: halt das tatsächlich, was oft dann, wenn über den Fall geredet wird, so der Hauptfokus ist. Und das finde ich ja. halt wirklich fragwürdig. Dafür Aha. haben wir keine Anhaltspunkte. Die sind exzentrisch offensichtlich. Die haben ein Faible für schwarz und die können nicht mit Geld umgehen. Das können wir in jedem Fall konstatieren. Mhm. Wie viel dann dabei sein soll, soll, dass sie auf dem örtlichen Friedhof satanische Rituale abhalten. Da bin ich nun jetzt extrem skeptisch. Hinzu kommt wohl aber auch, dass sie manchmal dabei beobachtet werden, dass sie durch die Flure der Schule streifen zu dritt und vor sich hin irgendwelche Psalmen rezitieren oder Gebete murmeln.
0: Weißt du, wann diese ganze Geschichte mit diesem Satanskult aufkam? Ist das auch wieder so eine Satanic Panic Nachaufprägung?
1: Oder? Das ist tatsächlich wohl in der Zeit schon so, dass sich das in der Schule dann so ein bisschen als Gerücht in Umlauf macht. Aha. Wir sind hier an der Schule, das sind junge Kinder und Jugendliche und dass man dann halt dann so darüber redet, das finde ich jetzt nicht so abwegig, das kann schon mal passieren. Nee. Und jeder weiß ja, ne, so ein Gerücht kann schnell auch mal komplett über die Stränge schlagen. Unbedingt, ne? ja. Von daher für mich ist es mehr Hörensagen als wirklicher Fakt. Mhm. Dennoch führen wohl diese Gerüchte, gemischt mit dem tatsächlich komischen Verhalten der Frauen, dazu, dass immer mehr Schülerinnen die Schule verlassen. Ich habe schon gesagt, also hier ist von halt komischem Verhalten der drei Frauen die Rede von Streifen durch die Gänge, öffentlichen Gesängen und Gebeten. Mhm. Aber natürlich ist es auch so, dass einfach die finanzielle Ausstattung der Schule immer schlechter wird, auch dank Caroline Martin. Und das Ganze führt dazu, dass am Ende Treuhänder die drei Schwestern samt OC rausschmeißen lassen, die nun mal da dran hängt an ihrer Mutter. Ja. Und die Wardlow Schwestern plus der eigenen Mutter, die haben sie nämlich auch mittlerweile im Schlepptau, okay. müssen 1903 Murfreesboro verlassen und zerstreuen sich erstmal zunächst wieder komplett über die amerikanische Ostküste. Mhm. OC und ihre Mutter reisen nach New York. Virginia Wardlow beginnt nun am Montgomery Female College in Christiansburg, Virginia, zu unterrichten, das nämlich eine Großtante von ihr leitete.
0: Ja, das hat ihr wahrscheinlich ja auch geholfen, ne? denn die äh, Empfehlung wird ja nicht so genau. äh, toll ausgefallen sein. Die
1: Geschichte scheint sich zu wiederholen, als nämlich auch die anderen Schwestern nun peu à peu nach Christiansburg kommen. Wieder gerät, alles in Schieflage, als Caroline und Ossie eintreffen. Wieder mischt sich Caroline in die Leitung der Schule ein. Wieder verschafft sie sich Zugang zu den Schulfinanzen. Und wieder wirkt sich leider fatal aus, dass sie kein gutes Händchen für Geld hat. Und wieder beginnen die drei Schwestern ihr skurriles Gehabe, beziehungsweise es wird so erzählt, sie streifen zusammen zu dritt durch die Gänge, lassen wohl auch manche Türen versperrt, manche Zimmer werden verdunkelt. Und die Frauen versuchen wohl teils mehr, teils weniger charmant, immer wieder an Geldgeber zu kommen mhm. und über die Geld zu akquirieren. Und Caroline Martin scheint hier eine der treibenden Kräfte zu sein, obwohl ich sagen muss, dass auch die beiden anderen Schwestern, glaube ich, für sich genommen nicht ohne weiteres sind. Nee, klar. Nun kommt es dazu, dass Fletcher Sneed, der eine Sohn von Mary Sneed und seinem Bruder, aus dieser Situation, dieser komischen, toxischen Familiensituation ausbrechen und in Tennessee zwei Schwestern heiraten. Doch bald <lacht> mischt sich Caroline wieder mal ein und taucht bei John in Tennessee auf und zwingt diesen zurück nach Virginia zu kommen mit ihr und Lehrer am College zu werden. Was hatte sie denn für eine Grundlage, ihn zu zwingen? Weiß man das? Also hat sie ihn erpresst? Nein, oder? es ist einfach, ich glaube, es ist einfach Caroline. Das okay. war so ihre Art. So von wegen, hey, du musst helfen, du musst quasi in der Familie bleiben. Du hast dich hier nach Tennessee aus dem Staub gemacht. Mhm. Wir können dich aber dort gebrauchen. Komm doch bitte wieder zurück. John weigert sich aber und lässt seine Tante sogar von der Polizei aus seinem Haus schmeißen. Das fand ich einen ziemlich coolen Move. Ah, sehr gut. <lacht> aber als sie wenige Wochen später wieder auf der Matte steht, die scheint ziemlich penetrant zu sein, die Caroline, mhm. gibt John nach und verlässt tatsächlich seine Frau. Und geht mit seiner Tante nach Christiansburg. Ah, ich finde das ganz komisch. Das, das finde ich,
0: ja, das ist schon wieder beklemmend, ne? diese Vorstellung, dass jemand so viel Einfluss hat über dein Leben und sich so viel rausnimmt. Also auch gerade, dass er da seine Frau verlassen soll und so. Ja, hat er hatte
1: ja sein Leben da aufgebaut. Ja, stell dir mal vor, bei dir klingelt eine Tante von deinem Partner. Ja. Und die quatscht mit dem und schafft es, dass er dich verlässt. Das führt tatsächlich auch dazu, dass Johns Frau, die ziemlich verzweifelt wohl war, Wenig später in ein Sanatorium eingewiesen werden muss.
0: Das ist aber auch so ein typischer Grund, ne? So typisch frühes 20. Jahrhundert, ne? Was ist ein Grund dafür? Ja, dann wurdest du von deinem Mann verlassen, dann musst du wohl verrückt sein.
1: <lacht> Lassen wir das mal so dahingestellt. Stimmt. Aber ja, die ja. Arme. Mehrere Zwischenfälle danach wurden später so gedeutet, dass John nun eine gewisse Lebensmüdigkeit entwickelt und seinem Leben ein Ende setzen will.
0: Wenn man so gar nicht mehr das Gefühl hat, Einfluss auf sein eigenes Leben nehmen zu können und dann deine Frau, die du ja wahrscheinlich magst, zumindest dann auch noch irgendwie in so ein Sanatorium kommt und alles deinetwegen, also schrecklich. Ich verstehe auch, also was, was hat die denn
1: bloß gehabt? Dass man das gemacht hat. Ja, das wissen wir nicht. Gerade Caroline wird auch immer so beschrieben als die mit der immensen Ausstrahlung. Aber trotzdem. Also ich finde, das ist noch sehr krass ja. hier diese Geschichte. Es passiert tatsächlich, dass kurze Zeit später John in Flammen steht oh Gott. und Jetzt wirklich? dann wohl auch stirbt. Ja. Aha. Scheinbar hatte er seinen Nachtrock mit Kerosin getränkt und angezündet. Oh nein, oh was für ein schrecklicher Weg zu sterben, oh Gott. Aber scheinbar möchte ich sagen, denn für mich sehr verdächtigerweise ist Johns Leben hochversichert. Mhm. Und statt seiner Frau hatte er kurz vor seinem Tod seine Tante als Begünstigte eingesetzt. Nein. Ja. Mhm. Und zufälligerweise wissen wir von den Suizidversuchen, die er zuvor begangen haben soll, Ausschließlich von seinen Tanten, weil immer eine der Wardlow-Schwestern anwesend ist. Ja, eigene hat. Ich möchte also hier ein großes Fragezeichen an diesen Suizid heften. Ja, und oh nee, was für eine schreckliche Weise auch jemanden umzubringen, also egal. Also in einem der schlimmen Fälle und vielleicht auch wahrscheinlichsten Fall wurde er vielleicht auch in diesen Suizid getrieben.
0: Also entweder in den Suizid getrieben oder es wurde halt nachgeholfen. Ja. Genau. Also es ist ja
1: beides grauenhaft. Also Gott der Arme. Das wirft halt echt ein Licht oder einen Schatten schon auf das, was später erfolgt. Mhm. Man würde ja denken, oh Gott, das hat jetzt die Familie erstmal emotional paralysiert. Nein, der Kelch geht über an Fletcher Sneed. Mhm. Auch er erhält nun Besuch von seiner Tante Caroline.
0: Boah, der wird sich ja gefreut haben. Auch
1: er wird gebeten, sein Zuhause zu verlassen. Nee. Und in Louisville doch mal bitte für die Familie nach irgendeinem Besitztum, was sie dort hatten, zu sehen. Mhm. Er wird dann offiziell so krank auf dieser Reise nach Louisville, dass er nicht zurückkehren kann zu seiner Frau. Und als seine Frau ihm nachreist, kann er sie irgendwie auch nicht empfangen in oh. dem Hotel, in dem er nächtigt. Zumindest sorgt seine Tante dafür, oh Caroline. Oh. Und als seine Frau dann Wochen, Monate lang nichts mehr von ihm hört, reicht sie schließlich die Scheidung ein. Ja. Fletcher unterdessen, nachdem er scheinbar sich auskuriert hat in Louisville, fasst scheinbar den Entschluss, wie aus heiterem Himmel, seine Cousine Ossie zu heiraten.
0: Ah, Daher der Name. <lacht> Wir hatten ja schon festgestellt, Cousin und Cousine wurde ja eigentlich gerne genommen. Ich bin ein bisschen schlecht ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, das war damals, denke ich, nicht illegal. Also bin ich mir sehr sicher, dass es nicht illegal war.
1: Ob man dazu im Zweifelsfall trotzdem Lust hatte, ist was anderes. Naja. Was aber wohl für viele Nachbarn und Freunde oder entfernte Bekannte überraschend ist, ist, dass tatsächlich die beiden sich eigentlich zuvor nie als romantisch verbunden gezeigt hätten. Nee, das war bestimmt wieder die Idee von Tante Caroline. Ne? Das können wir leider nicht mehr so ganz nachvollziehen. Ich gehe davon aus, dass tatsächlich später Osi zumindest Fletcher emotional sehr zugetan war. Mhm. Aber ich sehe es wie du. Ich glaube, auch hier war vor allem der Wille der Schwestern am Werk. Ja, und wenn man das Mädchen Osi, also
0: die war ja die ganze Zeit mit den Schwestern zusammen, wenn man die nur ordentlich genug Gehirn wäscht", in Anführungsstrichen, also die beeinflusst, dann kann man das ja auch, also sie muss das ja nicht negativ empfunden haben. ja. Aber trotzdem ist es halt Manipulation. Also gut, aus heutiger Sicht. Natürlich müssen wir das alles ein bisschen anders sehen. Ehen waren damals grundsätzlich nicht unbedingt Liebes, heiraten, alles klar, wissen wir. Aber der Typ hatte ja eigentlich schon eine Frau, die er sich irgendwie ausgesucht hatte, aus welchen Gründen auch immer und die jetzt dann halt irgendwie nicht mehr im Bild ist und jetzt heiratet er halt die Cousine. Komisch.
1: An dieser Stelle ist es, glaube ich, nicht zu so spekulativ davon auszugehen, dass die drei Schwestern immense finanzielle Probleme haben. Äh, nee. Die wohl auch mit ein Faktor sind, der zu diesen diversen Handlungen motivierte.
0: Ja, und kann man denn sehen, dass jetzt diese Handlungen den finanziellen Status der Schwestern irgendwie aufbessern? Also leben sie plötzlich jetzt irgendwie besser oder ist spürbar, dass sie profitieren? Schön,
1: dass du fragst. Die Schwestern sind in jedem Fall sehr kreativ damit, an Geld zu kommen und diversifizieren ganz modern, ihre Methoden. Mhm. Zum Beispiel wollen sie beispielsweise Klaviere verkaufen. Klaviere verkaufen, ja. okay, das ist sehr, ja, natürlich. <lacht> Bei denen sich dann aber während des Verkaufens herausstellte, dass diese Klaviere schon längst verkauft sind oder Berlin, also sie haben halt Dinge verkauft, die im Grunde schon verkauft waren. Und es gibt auch Berichte von Menschen, die erlebt haben wollen, dass die Schwestern versucht haben, sie zu hypnotisieren <lacht> und damit zum Laien von Geld zu bewegen. Ich habe die Vorstellung. Es wird hinterher immer in so einen Eimer geworfen, weißt du, mit, die gehen auf dem Schulhof rum und flüstern satanische Rituale, treffen sich auf ja. dem Friedhof. Ach ja, und sie hypnotisieren Menschen.
0: Ja, nee, ich finde das eigentlich ganz gut. Ich stelle mir das so yeah. vor, wie so eine Schwester so in schwarz, so über mhm. den Boden schwebt. Also die geht ja nicht, die, nee, die schwebt. Und dann... Ne? Schau mir in die Augen, schau in die Augen, Licht auf den Mund, schau mir in die Augen. Und dann so, ja, und jetzt überschreibst du mir dein ganzes
1: Geld. Ich weiß am Ende nicht, wie wirklich diese Hypnotisierungsversuche waren.
0: Ja, ich halte das für ein Gerücht, dass das funktioniert hat, aber
1: ich kann mir vorstellen, dass die Leute das so empfunden haben ja. könnten, dadurch, wie ja, das die Damen wirkten
0: auch. und wie ungewöhnlich sie sich
1: verhielten, ja. Auch die Zustände an dieser Schule laufen immer mehr aus dem Ruder, hm. immer mehr Schüler begehren auf, zudem gibt es immer weniger Geld und für diese Schule mhm. und das Gebäude verfällt stetig, wird überhaupt nicht mehr richtig gut in Schuss gehalten und auch immer mehr Eltern fangen nun an, ihre Kinder von der Schule zu nehmen. Ja
0: klar, also ich meine,
1: wenn ich hören würde, dass mein Kind von drei so schwebenden Schwestern erzogen wird, würde ich es auch komisch finden. Und dann kommt tatsächlich noch die Finanzkrise von 1907 und setzt der Familie und den Schwestern und ihren Finanzproblemen zusätzlich nochmal zu.
0: Übrigens, im Laufe unseres Podcasts haben wir schon so einige Finanzkrisen erwähnt, ne? ja. es gibt ganz schön viele davon.
1: Oder und 1908 verlassen die Schwestern dann Christiansburg auf Anregungen aus der Bevölkerung und der Schulverwaltung. Und was ist mit Osi und Fletcher? 1906 und oder 1908 heiraten dann OC und ihr Cousin Fletcher. Das muss ich dazu sagen, weil später behaupten die Schwestern, dass OC und Fletcher seien so heavily in love gewesen, dass sie schon heimlich 1906 mhm. geheiratet hätten und erst 1908 dann offiziell. Was davon jetzt stimmt, kann hinterher nicht mehr nachgeprüft werden. Offiziell tatsächlich ist bekannt, dass sie 1908 geheiratet haben. Später berichten Nachbarn, aber das kann auch unter dem Eindruck der späteren Geschehnisse gewesen sein, dass Osi eher wie eine Gefangene gewirkt habe ja. und auch eher gezwungen worden sei, ihren Cousin zu heiraten. Ob das stimmt, können wir halt natürlich nicht mehr sagen.
0: Naja, es wird auch schwierig gewesen sein, das zu beurteilen, auch für die Nachbarn. Ja. Ne? Aber es kann ja durchaus sein, dass die so ein bisschen naja, so unterwürfig wirkte vielleicht oder so. Das kann ja aber auch wieder mit der Erziehung zu tun haben. Also wenn es so war, das ist jetzt natürlich reine Spekulation.
1: Ja. Und Briefe, die wohl wahrscheinlich sicher von Aussie stammen, die man jetzt kennt heutzutage, deuten darauf hin, dass es wirklich eine echte Zuneigung, zumindest von ihrer Seite ausgegeben hat. Mhm. Die beiden mhm. lassen sich als frisch verheiratetes Paar etwa ein Jahr nach der Hochzeit, also nach der offiziellen Hochzeit 1908 in New York nieder und am Anfang erstmal auch unter anderem in guten Hotels und in guten Nachbarschaften dort in Wohnungen, die sie mieten. Ossie bringt dann ihr erstes gemeinsames Kind, die Tochter Mary Alberta, zur Welt, mhm. die aber leider zwei Tage nach der Geburt stirbt. Mhm. Ja. Ich habe auch schon in einigen Quellen gehört und gelesen, dass das in Frage gestellt wird, ob dieses Kind wirklich gestorben ist. Soweit ich weiß, ist es aber nicht versichert, von daher lebensversichert. Von daher gehe ich mal davon das aus. Das war einfach leider Realität, ja. dass sowas früher öfter passiert ist. Ne? Also gerade zu der Zeit. Seit dem Tod der Tochter soll OC krank und sehr schwach gewesen sein. Mhm. Ich habe schon überlegt, ob sie vielleicht unter einer Form uns als postpartaler Depression bekannten psychischen Erkrankungen gelitten hat genau. oder auch die Tanten das hinterher nur behauptet haben und sie in Wirklichkeit schon ab diesem Zeitpunkt Hunger leiden musste. Also wir wissen nicht, was genau in ihr vorging und wie es ihr genau ging. Aber es ist zumindest möglich, dass sie im Grunde mhm. in einer depressiven Phase war in ihrem Leben. Verständlicherweise nach dem vor allem nach dem Tod des Kindes zusätzlich. Ja, richtig. Und zur damaligen Zeit hat sie ja auch keinerlei Hilfe damit genau. bekommen. Das Haus, in dem Osi und ihr Mann Fletcher zu diesem Zeitpunkt leben, stand dann später, als es dann aufgesucht wird durch die Polizisten, mittlerweile leer. Es war wohl aber einst wirklich mit Freude erfüllt gewesen. Mhm. Ossi und ihr Ehemann hatten am Anfang wirklich wie ein typisches, verliebtes, glückliches Pärchen gewirkt. Hm. Doch einige Monate später ziehen drei komplett schwarz gekleidete Frauen bei den beiden ein. Ach nein. Wer das wohl ist? Im März 1909 zieht Fletcher dann aus. Und das ist auch der Punkt, wo die drei Schwestern später behaupten werden, er sei gestorben. Er soll als Zeuge in Wirklichkeit in einem Verfahren gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber aussagen. So behauptet er dann selbst später. Er will sich davor aber drücken und behauptet krank zu sein. Okay. Also ihm ging es wohl darum, dass er diesem ehemaligen Arbeitgeber sehr freundschaftlich verbunden war und er wollte nicht dazu gezwungen werden, gegen diesen auszusagen. Aber da er ja ein moralisch hochvollkommener Südstaatler ist, kann er nicht lügen vor Gericht. Das ist zumindest seine Geschichte. Und deswegen flieht er aus den Vereinigten Staaten.
0: Aber er kann ruhigen Gewissens seine Frau verlassen.
1: Ja. Schön. Die drei Schwestern, ne, also seine Mutter und seine beiden Tanten, behaupten, er sei zu diesem Zeitpunkt dann irgendwie verstorben. Das heißt, die scheinen zu wissen, was er eigentlich vorhat. Das perfide an der ganzen Sache ist, für seine Frau ist er auch verstorben, weil ihr erzählt wird durch ihre Mutter und deren Schwestern, dass ihr Mann verstorben ist. Das heißt, Osi weiß gar nicht, was ihn wirklich bewogen hat, sie zu verlassen, sondern sie geht davon aus, dass ihr Mann tot ist. Ja, aber
0: kriegt die das nicht mit? Also, wie, wie haben die denn erzählt, dass der gestorben sei? Ich bin jetzt verwirrt. Scheinbar
1: nicht. Oh Gott. Wir wissen ja leider nichts mehr von Osi selber aus dieser nee. Zeit. Wir kennen nur die Aussagen ihrer Mutter und ihrer Tanten und die behaupten später, sie hätten Osi dann, die ja selber bettlägerig war, auch aufgrund dieser eventuell postpartalen Depression mhm. erzählt, Fletcher sei verstorben. Was sie ihr genau erzählt haben, weiß ich nicht. Aber Osi erfährt nie, dass er eigentlich nur außer Landes fliehen wollte. Zumindest behauptet er das. Ich glaube, tatsächlich steckte was anderes dahinter um nicht gegen einen ehemaligen Arbeitgeber auszusagen. Okay. Im Frühling des Jahres 1909 spitzt sich die Situation dann bis zu dem Zeitpunkt zu, an dem wir eingestiegen sind. Nämlich die drei Frauen konsultieren einen jungen Arzt, Dr. William R. Pettit, mhm. und zwar wegen Ossies Gesundheit. Der Arzt attestiert Ossie eine Unterernährung. Und schlechte Pflege und verschreibt ihr ganz klar frische Luft, Nahrung und Medizin. Also bis jetzt könnte das ja tatsächlich noch auf eine depressive Phase oder so vielleicht wirklich hindeuten. Genau. Ne? Doch bei späteren Visiten muss er feststellen, dass nichts davon umgesetzt wurde. Weder bekam sie frische Luft, Sauerstoff, Licht, ja. noch ausreichend zu essen. Und jetzt, am 1. August sind wir mittlerweile, bringt Osi dann einen kleinen Jungen zur Welt mhm. namens David Pollock Sneed. Virginia Wardlow bietet Dr. Pettit dann wohl an, ihn über eine Option auf OCs Lebensversicherung und Testament zu bezahlen. Bitte? Ja. Ja, wie man das so macht. Seine Finanzierung würde er bekommen in dem Moment. Wow. Wo Ossie stirbt, weil sie könne ihn jetzt nun mit einer Option in ihr Testament aufnehmen. Und das kommt niemandem komisch vor? Und zu dem Zeitpunkt kommt das erstmal nur dem Arzt komisch vor. Ja, okay. Der lehnt nicht nur dankend ab, sondern meldet diesen Vorschlag auch und auch Ossies Zustand der Polizei. Ja, gut. Und die tatsächlich macht einen Routinebesuch Ach. bei den vier Frauen oder fünf Frauen, wenn man die Großmutter mitzählen möchte. Der aber ergebnislos bleibt. Ach, dann waren die vorher schon informiert und ja. hatten da schon nachgeguckt. das war ja in einem anderen Bezirk, das war ja in einem anderen Haus. Das ist ja nicht das gleiche Haus, in dem sie später starb. Ja,
0: okay, ja. Und damals war die Vernetzung natürlich nicht so gut wie heute. Mhm.
1: Genau. Aber im Grunde hätte man schon alles verhindern können, was später ja. passierte. wow. Der Doktor hatte auch gesehen, dass durch die Geburt des kleinen Davids O.C. im Nachgang nochmal operiert werden muss. Und zur Nachsorge dieser Operation hatte der Doktor darauf bestanden, dass eine Krankenschwester angestellt wird. Und diese Krankenschwester berichtet später, dass O.C. Sneed ihr gegenüber nicht nur sehr hungrig vorgekommen sei mhm. und mehrfach auch vor ihr geweint habe und gesagt habe, dass sie ausgehungert werde, sondern sie habe auch sehr ängstlich gewirkt oh und habe immer mhm. wieder die Hand der Krankenschwester gedrückt aber sich nie getraut, in Anwesenheit der schwarz gekleideten Frauen mhm. mit ihr zu reden. Und zudem sei es so gewesen, dass die schwarz gekleideten Frauen niemals zugelassen haben, dass O.C. alleine ist mhm. mit der Krankenschwester. Wenn jemand Drittes im Haus war oder in der Wohnung war, war immer einer von den Schwestern dabei. Oh, was für eine fürchterliche Vorstellung. Und als der Doktor, also Dr. Pettit, dann erfährt, dass die Krankenschwester vorzeitig weggeschickt wurde bricht er sogar, oder zumindest erzählt er das hinterher. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch bei so, naja, haudegen Geschichten. Er erzählt später, er sei in das Haus der Kranken eingebrochen und gerade in dem Moment, als O.C. ihm dann was sagen will, sei dann doch eine ihrer Tanten aufgetaucht und er sei weggeschickt worden und ihm sei auch nicht erlaubt worden, die Fäden dieser Operationsnaht zu ziehen. Mhm. Auch diesen Vorfall meldet der Arzt den Behörden, aber nichts passiert. Oh. In jedem Fall wissen wir und leider aus der Autopsie später, dass tatsächlich O.C. die Naht von dieser Operation niemals entfernt wurde. Mhm. Für den 22. August, nun sind wir hier mittlerweile, bestellt Virginia Wardlow dann einen Fotografen in das Haus, in der East 48th Street in Brooklyn. Er soll ein Foto von der kranken O.C. machen und Virginia will das Foto, zumindest sagt sie das, dann später an Verwandte und auch an O.C.'s Ehemann versenden. Was irgendwie komisch ist, weil offiziell irgendwie allen anderen hatten die Damen damals schon erzählt, dass Fletcher tot sei, aber dem Fotografen gegenüber erzählt Virginia, dass der Mann noch lebe.
0: Aber dieses Foto zu machen an sich wäre ja nicht außergewöhnlich gewesen. Man hat solche Bilder ja
1: tatsächlich früher gemacht, ne? auch das auf dem Sterbebett noch. Ja, diese Fotos, die brechen einem wirklich das Herz, die gibt es auch. Mhm im Internet frei verfügbar. Ich habe mich aber dagegen entschieden, diese beiden Fotografien, die bei dieser Sitzung entstanden sind, auf unserem Instagram-Account zu benutzen. Weil auf dem einen Bild liegt Osi in einem Bett aus Metall. Das müsst ihr euch so vorstellen. Sie liegt auf mehrere Kissen gestützt. Und ihre Haare sind in einem aufwendigen, großen Kranz um ihren Kopf geflochten. Mhm. Und ein weißer, durchsichtiger Schal, wahrscheinlich sowas wie Gase oder Organza, ist um ihren Hals drapiert. Und auf ihren Lippen, sieht man ein Lächeln, mhm. aber wenn ihr quasi ihr die Lippen zuhaltet oder nur die Augen anschaut, dann sieht man, dass die Augen nicht wirklich mitlachen. Auf der zweiten Fotografie, die eigentlich noch erschütternder ist, sieht man aus, sie in demselben Bett liegen mit offenen Haaren. Und diese Haare sind wirklich ein Meer von Haaren. Also es ist ja, nahezu die komplette Länge ihres Körpers bedeckt von Haaren. Und ihr kleiner Sohn liegt neben ihr im Bett und schaut seine Mutter an. Während ihr Blick dem Betrachter zugewandt ist und ihr Blick ist starr und eher, ich würde jetzt interpretieren, resigniert. Auch dem Fotografen fällt auf, dass die Frau sehr schwach ist, aber er tut nichts. Also
0: grundsätzlich wäre es ja auch nichts Außergewöhnliches gewesen, zu einem sterbenden Menschen gerufen zu werden und dann so ein Foto zu machen, also bei dem Fotografen finde
1: ich es nicht so erstaunlich. Ich finde generell sehr erschreckend in diesem Fall, dass es ganz viele Menschen gibt. Ich habe jetzt ja nur wirklich einen Bruchteil von den Menschen geschildert und deren Erlebnissen, die alles mitbekommen, die mitbekommen, dass da irgendwas mhm. abläuft und die sich nicht einmischen, die sich genau. nicht an die Behörden wenden. Und selbst wenn sie sich an die Behörden wenden, die Behörden sich dann ganz schnell abspeisen lassen. Und ich finde, es gab so viele Punkte, an denen Aussies späteres Schicksal vermeidbar gewesen wäre. Ja,
0: und solche Dinge geschehen ja heute tatsächlich immer noch. Ja.
1: Ne? Zumindest später ist klar, dass es dem Neugeborenen auch scheinbar jetzt zu diesem Zeitpunkt, als diese Fotografien entstehen, sehr schlecht geht. Wahrscheinlich natürlich nicht zuletzt deswegen, weil seine Mutter Hunger leidet. Zudem ist es so, dass die drei schwarz gekleideten Schwestern sich auch nicht ausreichend darum kümmern, im Zweifelsfall das Kind anders zu ernähren. Also irgendein Substitut zu finden für die Muttermilch, die halt ausbleibt aufgrund der Unterernährung. Und die drei Frauen bringen ihn dann ins St. Christophers Hospital in Brooklyn, wo sie ihn dann danach aber kaum besuchen und nicht für seine Behandlung bezahlen. Nach Aussies Tod ist genau auch dieses Krankenhaus der Ort, wo Sergeant O'Neill den Kleinen dann immer noch kränklich vorfindet. Okay. Die Wardlow-Frauen konsultieren mittlerweile aber nicht nur immer wieder Ärzte und diesen Ärzten fällt immer wieder auf, dass die schwarz gekleideten Schwestern für OC antworten mhm. und auch ihnen Geld aus der Versicherung der jungen Frau anbieten, Boah. sondern es gibt auch Juristen, auf die die Polizei während ihrer Ermittlungen immer wieder stößt, die scheinbar von den drei Schwestern konsultiert wurden. Im September noch hatte scheinbar Virginia Wardlow einen Anwalt gesucht, der ein Testament beglaubigt. Mhm. In diesem Testament wird dann Osis Großmutter als Verwalterin eingesetzt mhm. oder soll zumindest eingesetzt werden? Ja, bis die stirbt, ne? Ja. Und die war nun wirklich schon sehr betagt mhm. und mit der Zeit finden sich Dutzende von diesen vermeintlichen Testamenten von Osis. Und ich übertreibe nicht, Dutzende. Immer wieder überall an verschiedenen Orten, meistens natürlich im Zusammenhang mit den Habseligkeiten der drei Schwestern. Mhm. Am 9. September dann wendet sich Virginia Wardlaw auch an den Anwalt Julius V. Caraba aus Brooklyn. Auch ihn bittet sie um die Änderung eines Testamentes, denn der Anwalt zuvor habe Fehler gemacht. Ja. Nun ja, als Carabba und seinen Kollege dann die Frauen besuchen, lernen sie auch Virginia Wardlows Schwestern kennen. Und beide sind natürlich verschleiert und tragen auch schwarze Perlen um den Hals und Bibel in den Händen. Mhm. So erzählt es zumindest Carabba hinterher. Ob das stimmt oder im Endeffekt seiner Fantasie zu schulden ist, kann ich nicht beurteilen. Es passt natürlich in das Narrativ. Ja, absolut. Und es passt auch in das Bild, das wir jetzt irgendwie gewonnen haben. Ne? In jedem Fall soll Carabba sich so echauffiert haben, als er dann die junge Frau sieht und auf einen Arzt bestanden haben, der sie behandeln solle, weil er der Meinung war, dass die Frau auf jeden Fall im Sterben liegt und man sich um sie kümmern muss. Mhm. Dann will der Anwalt die beiden Schwestern mit einem Trick aus dem Zimmer entfernt haben. Er behauptet nämlich später, dass er erzählt habe, er hätte keinen Stift und die Schwestern hätten dann das Zimmer verlassen zusammen. Mhm. Um einen Stift zu holen. Aber ob das so stimmt? Also wir wissen ja aus vorherigen Erzählungen, dass eigentlich die Schwestern nie O.C. gelassen haben mit drin. Ja. Und ganz und ehrlich, du brauchst keine zwei Leute, um einen Stift zu suchen. Nee, und das klingt mir jetzt wieder nach so Menschen,
0: die sich irgendwie wieder interessant machen wollen im Zusammenhang so einer Geschichte, ne? wie wir das ja letzte Woche ja. zum Beispiel schon hatten oder auch vorher schon oft genug.
1: Kareba erzählt dann, dass in dem Moment, wo sie dann allein sind mit O.C., soll sie zu den beiden Männern gesagt haben, ich sterbe, lassen Sie mich nicht alleine, bringen Sie mich ja, weg, okay. Sie wollen mich zu Tode hungern und dann soll sie ein Papier unter ihrem Kopfkissen hervorgeholt haben, dass man tatsächlich später auch findet und dem Anwalt gegeben haben, das sei wieder ein, ein Testament und sie habe den Anwalt gebeten, er, er solle sich doch nun selber zum Verwalter machen und ihr Sohn und ihre Großmutter sollten Erben ihres Vermögens sein. Als dann die Schwestern zurückkommen, bieten sie dem Anwalt als Bezahlung Anteile an Ossis Lebensversicherung an. Aber der Anwalt weigert sich, ohne eine Begutachtung durch einen Arzt, hier weiterzumachen an dieser Stelle. Und ein dann hinzugezogener Mediziner bestätigt tatsächlich, dass das Einzige, was Ossi fehlt, eine ganze Menge Nahrung ist. Ja. So Und die Miete für das Haus, in dem sie sich befinden, zu zahlen, wird scheinbar nun an dieser Stelle immer schwieriger für die Schwestern. Und Anfang November werden die fünf Frauen, also Ossi, ihre Mutter, die beiden Schwestern der Mutter und die Großmutter rausgeschmissen. Und das Eigentum der Frauen wird in Brooklyn eingelagert. Darüber hinaus, und das macht den ganzen Fall auch so zusätzlich verwirrend, haben die drei Frauen immer wieder auch Unterlagen in diversen Schließfächern und bei diversen Drogisten eingelagert. Das ist total absurd, Also wäre so ein Messi explodiert. <lacht> und in diesem Zusammenhang werden halt immer wieder neue Versionen von Ossis letztem Willen gefunden. Also wirklich Dutzende mhm. sind es am Ende. Weil in jeder dieser kleinen Sammlungen von Unterlagen findet sich irgendeine neue Version von Ossis Testament oder eine alte Version oder so. Der Eindruck verfestigt sich natürlich spätestens jetzt, dass es diesen drei Schwestern irgendwie dann doch ziemlich ums Geld geht oder dass sie zumindest keinerlei Ahnung haben, wie man mit solchen umgeht. Mhm. Es kam mir sehr unheilvoll vor, dass einige Zeugen berichten, dass die drei Frauen auf der Suche nach einer neuen Bleibe für Osi vor allem Dingen immer nach einer großen Badewanne Ausschau gehalten hätten. Ah. Mhm. Mhm. Denn Aussies Leben ist mittlerweile 20.000 Dollar wert. Oh, das ist eine Menge Geld zur damaligen Zeit. Die Wardlow-Schwestern hatten diese Lebensversicherung, die auf Aussie liefen, auch immer wieder Berlin. Ihr habt es ja schon gehört, dass immer wieder Leuten das angeboten wurde, doch bezahlt zu werden, indem sie in diesem Testament oder mit dieser Lebensversicherung bezahlt werden. Und sie hatten diese Lebensversicherung auch als Sicherheiten für Kredite eingesetzt, hm. sowohl mehrfach als auch inoffiziell. Im Keller des Hauses in East Orange, in dem Ossi starb, finden die Beamten dann später auch die Versicherungspolicen. Im November 1909 scheint das Maximum an Geld aus Ossis Leben herausgeholt worden zu sein. Also die Lebensversicherung ist mehrfach beliehen, ihr Testament ist schon mehrfach optioniert worden. Also im Grunde hat man alles rausgeholt, was man hier noch rausholen kann, aus Sicht zumindest der Schwestern. Nun gehen wir wieder zurück an den Zeitpunkt, an dem wir eingestiegen sind im Jahre 1909. Denn wie wir gehört haben, soll Osi sich ja suizidiert haben und zuvor einen Abschiedsbrief verfasst haben. Mhm. Aber nicht nur finden die Polizisten immer wieder neue Testamente, nein, die Polizisten finden auch immer wieder neue Abschiedsbriefe. Ah, ja. Komisch, ne? Verdächtig. Ja. Was die Polizisten allerdings nicht finden in dem Haus in East Orange, sind Feder und Tinte. Aha. Und wir erinnern uns, der vermeintliche Abschiedsbrief von O.C. Sneed, der vor der Badewanne lag, der wird damit natürlich umso unglaubwürdiger. Ja. Dazu kommt, dass nachgewiesen werden kann, dass in dem Haus selbst in East Orange in letzter Zeit kein Feuer entfacht wurde, wie ich schon gesagt habe. Und dass die Geschichte von Virginia Wardlaw damit komplett na, unwahrscheinlich wirkt. Und diese schweigt erstmal immer weiter lässt sich im Gefängnis Kaffee und Grapefruits zum Frühstück bringen. Boah. Und wegen des Verdachtes, der sich erhärtet, entscheidet sich die Polizei an dieser Stelle offiziell nun gegen sie wegen Mordes zu ermitteln. Mhm. Die Polizisten gehen nämlich davon aus, dass Ossie Sneed in die Badewanne gelegt wurde und dann dort ertränkt oh, wurde. Gott, ja. Vermutlich durch ihre Tante oder Tanten und/oder ihre Mutter. Denn scheinbar war Ossie im November 1909 den Schwestern tod mehr wert als lebend. Mhm. So wird Virginia Wardlow dann offiziell angeklagt und die Presse überschlägt sich natürlich mit reißerischen Storylines. Es ist nicht ganz zu verdenken, schaut man sich die Ereignisse, aber auch das Auftreten der Frau an. Niemand wusste bisher, wie sie unter dem Schleier wirklich aussieht. Skurriler wird es auch, als sie sich bei der formellen Anklageerhebung weigert, vor Gericht ihr Gesicht zu enthüllen, um sich zu identifizieren. Erst als ein Beamter darauf besteht, kommt sie der Aufforderung nach und hält ihre Hände aber so um das Gesicht, so umrahmend, dass niemand sonst im Raum erkennen kann, wie sie aussieht. Ja. Virginia Wardlow wird dann bis zum Verfahren ins Newark County Jail gebracht und die Beamten finden immer mehr Indizien, welche die Vorwürfe gegen sie und auch die anderen Frauen erhärten. Und sie finden endlich auch, weil das war bis dahin nicht gelungen, Mary Sneed, also Ossies Schwiegermutter, als auch die betagte Großmutter, die waren wohl zusammen dann danach unterwegs gewesen. Es fehlt also nur noch Ossies Mutter Caroline. Und Mary Snead behauptet, ihre Schwester Virginia habe nichts mit dem Tod von Ossie zu tun und habe diese hingegen immer hingebungsvoll gepflegt und geliebt. Klar. Und zudem sei ihr eigener Sohn Fletcher, Ossies Mann, sicherlich schon verstorben und tot. Oh. Und wo ihre Schwester Caroline sei, das weigert sie sich zu sagen. Also sie weiß es scheinbar, aber sie sagt, das sage ich nicht. <lacht> Na, wenigstens ist es ehrlich. Dann wird Osi ein zweites Mal obduziert. Ergebnis ist, dass sie keinerlei organische Probleme hatte, die zu ihrem Tod führten, mhm. sondern am Zustand des Darmes kann der Gerichtsmediziner erkennen, dass sie lange Zeit gehungert haben muss. Zudem geht er davon aus, dass Osi, ehe sie in die Badewanne gelegt wurde, durch ein Gift oder ein Opiat betäubt wurde. Und dass sie selbst sich überhaupt nicht hätte vom Bett zur Badewanne bewegen können. Sie muss so schwach gewesen sein, dass es das im Grunde gar nicht ging. Also sie muss getragen worden sein ja. oder
0: zumindest gestützt. Sie war dem ja viel zu lange ausgesetzt. Ja, und in die Badewanne zu steigen, da braucht man
1: ja auch Kraft. Dies wird davon unterstützt, dass sich in ihrem Magen selbst kaum Wasser befindet. Das deutet darauf hin, dass sie nicht bei Bewusstsein war, aber lebendig, als sie in die Badewanne gelegt wurde und dann ertrank. Es kann aber nicht ganz klar gesagt werden, ob ihr Kopf unter Wasser gehalten wurde oder ob sie bewusstlos war und deshalb ertrank. Das ist beide schrecklich. Was man ebenfalls noch findet, ist halt, wie schon erwähnt, die nicht entfernte Naht der zurückliegenden Operation nach der Geburt ihres Sohnes. Am Vormittag des 7. Dezember 1909 wird Osis Körper im Leichenschauhaus von East Orange dann aufgebahrt. Aber keiner ihrer Verwandten, und ihr habt vielleicht schon jetzt ahnen können, wie groß diese Familie war, hält es für nötig, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Ach Gott, ja, sehr sympathische Familie so insgesamt, ne, bis jetzt. Mhm. Danach wird sie zum Mount Hope Cemetery gebracht und dort neben ihrer eigenen Tochter Mary Alberta und ihrem Vater beigesetzt. Die Einzige, die den Sarg geleitet, ist ihre Tante Mary. Weil ihre Mutter selber, Caroline, ist ja bis zu diesem Zeitpunkt noch verschwunden. Ja. In Anführungszeichen. Am 11. Dezember geht dann die Anhörung vor Gericht weiter wie sich herausstellt, sind sich die Handschriften der Frauen alle sehr ähnlich. Also alle drei Schwestern haben wohl ähnliche Handschriften. Und es gibt Spezialisten, die bestätigen, dass der Abschiedsbrief aber ziemlich sicher nicht komplett zu den Proben von O.C.'s eigener okay. Schrift passt. Passt er denn zu einer der Schwestern? Nicht eindeutig. Ah, ja. Also die sind sich alle so ähnlich, die Schriften der drei Frauen, dass das nicht ganz klar gesagt ah. werden kann. Zudem wurden für den Text und die Unterschrift wohl zwei unterschiedliche Stifte bzw. Federn genutzt. Aha. Es kann sogar nicht ausgeschlossen werden, dass der Text lange vor der Unterschrift geschrieben mhm. wurde. Was vielleicht auch erklären würde, warum man später wirklich Dutzende von diesen Abschiedsbriefen auch ja, findet. Ja,
0: genau. Erstmal so ein bisschen probieren, bis man die richtige Version gefunden hat. Ne? Vielleicht hat man ja auch OC das selber
1: unterschreiben lassen oder gezwungen. also ein Handschriftenexperte kann weder bestätigen noch nicht bestätigen, dass es sich bei der Unterschrift um OCs Unterschrift handelt. Ja, das ist ja eh immer schwierig mit so Schriftanalysen. Am Ende wird entschieden, dass zumindest. Der Verdacht so weit ausreichend ist, dass Virginia Wardlaw ohne Kaution bis zur Verhandlung vor der Grand Jury in Gewahrsam bleiben soll. Die für das Gericht ausschlaggebenden Faktoren sind hier einmal, dass sie 24 Stunden lang nach dem Tod von O.C. nicht in den ersten Stock gegangen sein will und dass halt Stift und Feder, mit dem der Abschiedsbrief unterzeichnet wurden nicht derselbe ist, mhm. mit dem der Abschiedsbrief auch verfasst wurde. Aussies Mutter, Caroline, bleibt weiterhin verschwunden, aber, und jetzt wird es dich freuen, weil es gibt einen Hinweis auf einen Fall, den du schon mal behandelt hast, uh. am 14. Dezember 1909 checkt eine gewisse Mrs. Maybrick Ach. in das Zimmer 855 ja. des Manhattan's Bayard Hotel Ach, ein. Ja. Kleiner Sidefact: Mrs. Maybrick selber stammt ja auch aus einer wohlhabenden Südstaatenfamilie. Richtig. Und diese Mrs. Maybrick verlässt das Zimmer nicht, speist nur via Zimmerservice und gibt Briefe auf und bestellt alle Tageszeitungen, die es gibt. Ach ja, und sie ist vollkommen in schwarz gekleidet und
0: verschleiert. Das kann ja eh nicht unsere Mrs. Maybrick sein, denn ein Koffer voller Geld und überhaupt, also wir wissen, dass Mrs. Maybrick nicht mehr ihres Lebens froh wurde nach diesem schrecklichen... Verfahren gegen sie, wer Interesse daran hat, gerne nochmal nachhören in einer unserer früheren Folgen. <lacht> Aber spannend auf jeden Fall, dass sie sie benutzt. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr bewusst war, wer Mrs. Maybrick ist. Der Maybrick-Fall war ja auch so eine riesen Nummer, die kannte das mit Sicherheit. Und ich denke, dass sie vielleicht deswegen wirklich das benutzt hat. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Auf jeden Fall ruft am Morgen des 15. Dezember der Hotelmanager die Polizei, weil er unsere Mrs. Maybrick nämlich erkannt haben möchte. Aha. Die Polizei klopft dann auch an das Zimmer und während sich im Foyer des Hotels schon die ersten Reporter versammeln, weigert sich aber die Bewohnerin des Zimmers, die Tür zu öffnen. Oh Gott, ist so ein Showdown. Irgendwie auch dieses Südstaaten-Selbstbewusstsein, zumindest wird das immer so in den Quellen dargestellt. Mhm. Nur weil die Polizei klopft, muss man ja nicht aufmachen. Nee, ne? ich bitte dich, sie klopfen ja. Während sich dann die Polizei um die Presse kümmert und die Presse so ein bisschen zurückdrängt, bezieht Caroline Martin, um die es sich hier wirklich handelt, dann ein neues Zimmer, nämlich im siebten Stock, um so ein bisschen aus dem Fokus der Presse zu gelangen. Mhm. Sie hinterlässt aber in Zimmer 855 eine kleine Schachtel, die dann später von fleißigen Reportern gefunden wird, ah. die scheinbar über eine Feuerleiter in das Zimmer eingedrungen sind. Ja, so viel zu Paparazzi am Anfang des 20. Jahrhunderts. Mm. In dieser Schachtel finden sich nicht nur Zeitungsausschnitte über Osis Tod, sondern auch Rechnungen von diversen Hotels, in denen scheinbar Caroline Martin seit dem Tod ihrer Tochter unter falschem Namen untergetaucht war und die. In der Schachtel sind auch diverse Abschiedsbriefe im Namen ihrer Tochter. Mhm. Ist das verifiziert oder also
0: hat man diese Unterlagen noch? Weil das wäre wieder so ein Klassiker, was sich die Presse
1: ausgedacht haben könnte zur damaligen Zeit. Nein, also das wird später auch thematisiert, auch im Verfahren. Also die gibt es auf jeden Fall, diese Abschiedsbriefe, in ganz verschiedenen Depots quasi. Also die Schwestern hatten immer wieder überall so kleine Depots hinterlassen mhm. mit Geld und Unterlagen. Und da sind immer nicht nur Abschriften oder Kopien oder neue Versionen des Testaments von O.C. drin, sondern Halt auch von den Abschiedsbriefen.
0: Ja, es ist auch nicht so besonders intelligent gelöst, oder? Nein. Also, wenn ich sowas mache, nicht, dass ich sowas machen würde, aber würde ich sowas planen, dann würde ich das nicht auch noch
1: zusammen aufheben. Das ist ja so total offensichtlich. Und damit wird dann natürlich sofort ein Haftbefehl gegen Caroline Martin ausgestellt, um die es sich hier handelt. Mhm. Und am 15. Dezember, dann später um 21 Uhr, klopft auch unser bekannter Polizist Mr. O'Neill mit einem New Yorker Kollegen an die Tür des neuen Zimmers von Mrs. Martin. Sehr die öffnet dann, bricht dann zusammen, als ihr der Haftbefehl verlesen wird, ist sich aber sicher, dass man sie nicht zwingen könne mitzugehen. <lacht> die ist so geil. Auf der Polizeistation, zu der man sie dann doch verfrachtet, beteuert sie ihre Unschuld und sie weigert sich auch ohne Anwalt mit der Polizei zu reden. Am nächsten Morgen gibt sie dann auch erstmal eine Pressekonferenz. Was man halt so macht. Mhm. Wie man es von den Wardlaws kennt, ist sie dabei voller Selbst und auch Standesbewusstsein. Und vielleicht hätte sie doch besser auf ihren Anwalt warten sollen, mhm. denn sie erklärt nicht nur, dass die Geheimniskrämerei der Schwestern daher rühre, dass sie nicht gewollt hätten, dass die reichen Freunde, die sie halt so haben, erfahren, wie tief sie finanziell gesunken seien. Naja, gut, das ist auch nicht so unwahrscheinlich. Sondern sie betont ganz klar, dass ihre Tochter Suizid begangen habe. Die vielen Abschiedsbriefe, die man gefunden habe, seien einfach nur Ausdruck des Perfektionismus ihrer Tochter gewesen. Mhm.
0: Also die hat dann geübt, bis sie zufrieden war. Genau.
1: Denn würden sie aus ihrer eigenen Hand stammen, dann sei sie ja wohl nicht so töricht, die alle aufzuheben. Ja gut, ich meine, das ist ein Argument. Ne? Die, die schiere Anzahl, die du beschreibst, Macht ja. das Ganze
0: halt unwahrscheinlich, ne? Wären es jetzt ein, zwei gewesen, die so anprobiert waren, aber ja. man, das kann ja schon sein, dass man sowas vorschreibt, aber nicht jetzt irgendwie 53
1: Mal. Später findet sich für mich eine logischere Erklärung für die Anzahl von Zeitungsartikeln, die aufgehoben wurden, von Unterlagen, die alle aufgehoben wurden. Niemand hier hat freiwillig Dinge weggeschmissen, aber dazu gleich mehr, bevor wir dann zum Ende kommen. Auf jeden Fall ist sich Caroline Martin sicher, dass sie und ihre Schwestern alle freigesprochen werden, mhm. sollte es für alle zu einem Verfahren kommen. Da sich die Hinweise nun verfestigen, dass auch die dritte Schwester Mary zumindest Mitwisserin war, wird auch sie nun angeklagt. Auch in ihrem Gepäck werden nun diverse Abschiedsbriefe von OC Sneed gefunden. Und bei der Anhörung vor Gericht zu dem Fall von Mary Sneed und Caroline Martin zeigt sich, wie unterschiedlich die beiden Schwestern sind. Während Mary zurückhaltend auftritt, das scheint für mich wirklich so die normalste von den drei Schwestern zu mhm. sein, legt Caroline einen echten Auftritt hin. Sie ist sehr vorlaut, sie ruft permanent rein, sie diskutiert mit allen mhm. und betont immer wieder ihren hohen Status. Es fehlt also nur noch von der fatalen Familie Fletcher Sneed, ja. der vermeintlich tote Sohn von Mary. Caroline Martin behauptet, er habe die Familie verlassen, um Familienangelegenheiten zu klären. Während seine Mutter und Tante immer noch behaupten, dass er hingegen verstorben sei, finden sich Menschen, die ihn gesehen haben wollen. Ah, ja. Schließlich finden ihn Reporter, nicht die Polizei, aber quick lebendig in der kanadischen Stadt St. Catharines, nur knapp hinter der Grenze zu den USA. Ach. Und dort arbeitet er als Koch und nennt sich John Lucas. Okay, und was sagt er dazu? Haus hat er... Ist er
0: geflohen von den Tanten da oder was?
1: Nein, nein, nein. Er sagt wirklich, dass er dort untergetaucht sei, um seine Aussage vor Gericht zu entgehen. Ah ja, die weil Geschichte. Er okay. guten Freund, genau den ehemaligen Chef, nicht habe ah. ankreiden wollen vor Gericht und deswegen sei er nach Kanada gegangen.
0: Ja und dass seine
1: Frau jetzt tot ist und so, hat er das mitbekommen oder eher nicht? Das scheint ihn auch nicht größer zu belasten, muss ich gestehen. Tatsächlich kommt sogar raus, dass nämlich vor Ort dann Zeugen Aussagen, dass sie gesehen haben, wie im Sommer eine schwarz gekleidete Besucherin, oh nein. ihn besucht habe. Oh, die sind echt. Wie die Fliegen, ne?
0: Ja, und vor allem,
1: das ist wie so ein Horrorfilm oder so.
0: Ja. Ne? Du ja. hast diese Figuren, die dann so auftauchen. Also ich kann schon verstehen, dass man die so ein bisschen so, naja, beinahe so ein bisschen okkultisch verbrämt so, weil das passt irgendwie auch zu dem Verhalten. Also nicht, dass ich glaube, dass die da Satanistinnen waren oder so, aber also, das ist ja schon sehr, sehr, sehr übergriffiges
1: Verhalten, mhm. meine Güte. Also übergriffig ist hier ja sogar noch untertrieben. Und ja. jetzt darfst du dreimal raten, welche von den drei Schwestern ihn wohl besucht hat? Caroline? Mhm, Genau. Tatsächlich ist es wohl so, dass Caroline die ganze Zeit wusste, Anders als ihre Schwestern. Also, selbst seine eigene Mutter wusste wohl nicht, wo er ist. Ja. Und Caroline wusste das wohl. Das führt dann später zu einem kleinen Zwist so ein zwischen Mastermind, den Schwestern.
0: Ne? Die das alles so mhm. in Händen hält und ja. alle manipuliert, selbst ihre Schwestern, die sie
1: irgendwie so als Komplizinnen mit ins Boot nimmt. Und tatsächlich ist es wohl auch wirklich so, dass Osi gegenüber immer gesagt wurde, dass er tot ist. Na klar. Du weißt ja auch nicht, inwieweit das ihren Zustand verschlechtert hat, ja. dass der Mann, den sie wahrscheinlich liebte, für tot erklärt wird, obwohl ihre Mutter und Schwester und, und Tanten im Zweifelsfall wissen, dass er zumindest noch lebt, geschweige denn wo. Ja, aber ganz ehrlich, der ist weggegangen, weil du ihn jetzt auch nicht so
0: interessiert hast und irgendwie hat er ja auf was anderes Lust, Das fällt auch nicht so viel besser manchmal.
1: Ja, exakt. Es ist tatsächlich auch so, dass er sagt, er geht auch davon aus, dass seine Ehefrau Suizid begangen habe. Hm. Da es aber kein Indiz dahingehend gibt, dass Fletcher in den Tod seiner Frau involviert war, muss er nicht ausgeliefert werden. Das heißt, er darf in Kanada bleiben. Ja, dass er jetzt direkt was damit zu tun hat, glaube ich eigentlich auch nicht. Glaube ich auch nicht, aber man weiß ja nicht, ob es wirklich nur der Grund war, dass er von dieser Verhandlung fliehen wollte und dieser Aussage. Vielleicht wollte er auch nur einmal wirklich diesen ganzen Frauen entgehen. Ja,
0: das könnte ich durchaus nachvollziehen. Also das mhm. würde ich nicht
1: aushalten. Ja, und vor Gericht verdichtet sich nun das Bild von dem Tag, an dem O.C. Sneed stirbt. Mhm. Nämlich den Abend vorher hätten die Schwestern wohl gemeinsam in einem Hotelzimmer verbracht und seien dann teilweise später in das Haus in East Orange gegangen. Und am Ende sollen wohl, zumindest zu diesem Zeitpunkt wird das gesagt, Mary Sneed und die alte Großmutter im Haus gewesen sein. Der Staatsanwalt betont, dass auch das Treiben in einen Suizid und auch das Unterlassen, dieses zu verhindern, zu ahnden ist. Die Schwestern hätten möglicherweise OC willentlich vorenthalten, dass ihr Mann gar nicht verstorben ist. Der Staatsanwalt sieht hier drin auch ein Vergehen. Und selbst wenn es wirklich Suizid war, wurde dieser wahrscheinlich durch die drei Schwestern forciert. Zumindest sagt das der Staatsanwalt. Naja, es ist ja
0: schon auch nicht ganz förderlich einer guten geistigen Gesundheit, wenn du ausgehungert wirst durch deine eigene Familie, dann wird noch dein Kind irgendwie weggenommen. Du kannst gar nicht richtig um dein verlorenes Kind trauern, dann ist noch dein Ehemann weg. Also, äh, und die werden sie ja auch nicht gerade irgendwie liebevoll behandelt haben, nach allem, wie das klingt. Das Haus ist nicht geheizt, das ist nicht irgendwie schön gemacht für sie, dass sie da zumindest irgendwie schön liegen kann.
1: Also. Der Staatsanwalt sagt halt, dass die Schwestern mindestens aus oh sie alle Hoffnung richtig, geraubt hätten genau. und möglicherweise damit in den Suizid getrieben hätten, wenn nicht sogar gar selbst Hand angelegt hätten. Ja. Zumindest hätten die drei Frauen ja lang genug beratschlagt, ehe sie die Polizei verständigt hätten, nämlich 24 Stunden. Ja. Später behauptet dann, am 20. Dezember, Virginia Wardlow ihrem Anwalt gegenüber, dass ihre Schwester Caroline wahnsinnig sei. Die finanzielle Manipulation der Schwester Caroline sei ein Ausdruck mhm. davon gewesen, dieses Wahnsinns. Und Virginia Wardlaw habe stets versucht, diese wieder zu kitten. Aber gleichzeitig habe die Familie ihren Ruf nicht beschädigen wollen. Ebenso hätte Virginia versucht, wie dem Einfluss ihrer eigenen Mutter zu entziehen. Ob das so stimmt? Ich weiß es nicht. Aber angesichts dieser Anschuldigung durch ihre eigene Schwester sucht Caroline nun einen eigenen Verteidiger. Vorher haben die sich eingeteilt. Der neue Verteidiger von Caroline behauptet nun nicht nur, dass Caroline Martin vollkommen zurechnungsfähig sei, sondern auch, dass aus sie selbst drogenabhängig gewesen sei. Mhm. Zum Beispiel nach Morphium. Daher habe sie auch keinen Hunger mehr
0: gehabt. Naja, also die könnten ja auch Morphium gegeben haben. Also nach allem, genau. was wir wissen, hat man denn sowas festgestellt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Am 22. Dezember 1909 wird dann Anklage gegen die Schwestern erhoben. Einmal wegen Mordes. Aber auch wegen Beihilfe zum Suizid. Okay. Also scheinbar war es den anklagenden Behörden nicht so ganz klar, was genau geschehen ist. In jedem Fall sind sie überzeugt, dass die drei Schwestern schuldig sind. Ja. Und deswegen werden sie wegen beider Sachen angeklagt. Deswegen werden Mary und Caroline auch nach New Jersey überstellt. Bisher waren sie noch in New York gewesen und begegnen so ihrer Schwester Virginia nun wieder. Die drei bekommen auch nebeneinander liegende Gefängniszellen. Ende Januar 1910 findet dann die Anklageerhebung vor Gericht in Newark statt. Und nun spezifiziert der Staatsanwalt die Anklage zu Mord und sagt, Caroline Martin und Virginia Wardlow hätten Aussie ermordet, indem sie sie in die Badewanne gelegt und dort ertränkt hätten und Mary Snead sei generell Komplizin des ganzen Plans gewesen. Aber alle drei Schwestern plädieren auf unschuldig. Mhm. Und dann wiederholt sich auch die Geschichte, denn der Prozess wird immer wieder verschoben teilweise, weil Beteiligte sich krank fühlen oder wirklich krank sind. Dann erfährt zum Beispiel der Direktor des Gefängnisses, in dem die drei Schwestern inhaftiert sind, dass die drei einen Suizidpakt haben sollen okay. und deswegen lässt er Caroline von den anderen beiden entfernen und in einem anderen Trakt unterbringen, weil sie so ein bisschen als Drahtzieherin und Beeinflusserin gilt. Dann stirbt Ossies Großmutter und der Prozess wird halt immer wieder verschoben und Ende Juli, 1910 stirbt dann der kleine David Pollock Sneed im Krankenhaus. Nein. Ja, Aussies oh. kleiner Sohn, der immer noch im Krankenhaus ist, in das er vor dem Tod Ach. seiner Mutter gebracht worden war. Oh Gott, ich dachte, der überlebt es zumindest, Mann. Nein, der ist dort auch ganz alleine dann gestorben. Und mhm. im August 1910 hat sich dann Virginia Wardlaws Zustand immens verschlechtert. Also sie hungert nämlich selber. Ach. Und hier wiederholt sich so ein bisschen, finde ich, die Geschichte. Ja. Sie isst kaum noch was, sie gibt das meiste Essen, das sie bekommt, wie später herausgefunden wird, dann auch an Mithäftlinge mhm. ab oder schmeißt es aus dem Fenster, wenn keiner zuschaut. Zu einem Anwalt sagt sie wohl, dass sie sterben wolle, denn sie möchte einen Prozess nicht ertragen müssen. Ja. Am 8. August wird Virginia dann verlegt und medizinisch versorgt. Sie wird zwangsernährt und erhält zusätzlich Sauerstoff, doch der Körper ist mittlerweile so geschwächt, dass sie am nächsten Tag verstirbt. Und als Virginia stirbt, findet die Familie ja Möglichkeiten, danach aktiv zu werden. Denn einer ihrer Brüder und auch noch die vierte Schwester, Bessie, reisen nun an und erweisen ihr die letzte Ehre. Wo ich mir denke, wo wart ihr die ganze Zeit? Ihr hättet Osi aus den Fängen der drei Schwestern retten können, ohne Probleme. Ja, richtig. Ähm, aber mhm. die habt ihr diesem Schicksal überlassen.
0: Ja. ja gut, dann war ja auch immer noch diese Caroline unterwegs, die da irgendwie, vielleicht haben die sich auch absichtlich davon ja. ferngehalten, weil die die schon kannten oder ja, so Ja klar. Ich meine, nicht, dass das das richtig macht. ne? Es ist trotzdem Vernachlässigung und du hättest da Menschenleben retten können. Also ja, natürlich. Aber ja. dieser Impuls, sich davon irgendwie fernzuhalten, das
1: äh, verstehe ich schon nach dieser Geschichte. Aber da nun die Person tot ist, die zumindest zugegeben hatte, im Haus gewesen zu sein, während O.C. starb, auch wenn das nicht vielleicht unbedingt stimmt, ist nicht ganz klar, ob das Verfahren fortgeführt werden ah, kann. Okay. Der Staatsanwalt will aber am Verfahren festhalten. Mhm. In der Zwischenzeit ist es aber so, dass die neu dazugekommenen Wardlaw-Geschwister im September beantragen, dass Caroline Martin für geisteskrank erklärt wird. Okay. Wenn dieser Beurteilung stattgegeben wird, würde sie nicht mehr wegen Mordes angeklagt werden können. Und nee? so kommt es tatsächlich in der Sache am 2. November 1910 zu einer Anhörung, bei der Carolines Geisteszustand geklärt werden soll. Naja, sagen wir mal so. Wir sind beide keine Psychologinnen oder Psychiaterinnen. Bis hierhin würde ich aber schon mal sagen, dass Caroline Martin eine sehr auffällige Charakteristik ja, aufweist, denke ich auch. die zumindest mhm. exzentrisch ist. Und während der nun folgenden Anhörung, naja, unterstreicht sie das damit, dass sie immer wieder reinruft. Sie wirft auch gerne mal wirre Sachen ein. Sie steht auf, sie echauffiert sich. Mhm. Aber ganz blöd war sie ja nicht. Sie konnte ja auch sehr gut Menschen
0: manipulieren. Also war sie wahrscheinlich ja. auch sehr empathisch auf eine üble Weise. Und deswegen konnte sie wahrscheinlich ja auch den Raum ganz gut lesen. Also sie wird sich ja in einer Form verhalten haben, von der sie ausgehen musste, dass sie ja. dann für unzurechnungsfähig erklärt werden würde, oder?
1: Das weiß ich nicht genau. Oder es ist extrem perfide, genau. weil sie ruft ja. dauernd rein, dass sie ja zurechnungsfähig sei. Und sie ist zum Beispiel auch einmal, als sie aus dem Gericht geführt wird, ist sie falsch abgebogen in das Richterzimmer und so. Also sie bringt manchmal so Klöpschen, wo du denkst, entweder war sie wirklich nicht mehr ganz bei Sinn oder sie hat das alles extra gemacht. Das kann ich nicht beurteilen. Also sie wirkt sehr impulsiv, sehr exzentrisch, auch sehr immer noch weiterhin sehr egozentrisch und narzisstisch in ihrer Art. Mhm. Irgendwann ist es tatsächlich so eskaliert, dass der Richter die Anhörung für eine ganze Woche unterbrechen muss, damit sie mal runterkommt, oh, damit sie sich mal unter Kontrolle ja. bekommt, weil der kriegt sie nicht mehr unter Kontrolle. Ja, das kommt mir doch alles schon ziemlich extrem ja. vor, aber gut. Wie ist auch extrem, wer weiß. Und Zeuginnen und Zeugen sagen auch aus und betonen, dass Caroline schon immer schwierig gewesen sei und exzentrisch. Sie habe schon immer versucht, die erlittene Armut mit teils fragwürdigen Methoden zu lindern. Also wir haben schon gehört, na, einmal durch den Krieg, dann durch die verschiedenen Finanzkrisen. Mhm. Sie habe wohl auch eine gewisse Art von zwanghaften Zügen an den Tag gelegt die wir als Laie heute als messyhaft beschreiben würden. Also zum Beispiel sammelt sie alte und kaputte Sachen. Mhm. Man hat ja auch gemerkt, allein diese ganzen Depots an Zeug, was sie gesammelt hat, die in der ganzen Stadt angelegt wurden, das deutet ja, ja. schon auch so ein bisschen auf so eine Art Messi-Tum ja. hin. Sie versteckt wohl Essen und lässt auch niemanden der Dienstboten ihr Zimmer aufräumen. Sie rastet sogar wohl aus, wenn es einer von denen dann doch versucht. Ja, das ist so ein bisschen so ein Kontrollzwang auch, oder? Ja, aber gleichzeitig so, eine, so ein kompletter Kontrollverlust in Wirklichkeit. Ne? Also weil sie sie soll sich wohl auch nicht sauber ja. machen. Sie reinigt sich nicht, sie, sie badet sich nicht regelmäßig, sie kennt ihre Haare nicht. Ja. Also schon auch so eine gewisse Verwahrlosung. Sie kann auch nicht mit Geld umgehen. Ach, da habe ich auch gedacht, so ja, da seid ihr jetzt früh drauf gekommen. Sie hat halt wohl immer neue Angebote an potenzielle Geldgeber ausgesprochen, ist aber bei den komischsten Sachen dann verschwenderisch. Also zum Beispiel berichtet eine Hausangestellte, dass sie einmal Kämme für sie kaufen sollte, für 10 Dollar insgesamt. Aber jeder Kamm hätte nur 10 Cent gekostet. Wow. Also eigentlich brauchte sie nur einen Kamm. Ja, krass. Okay. Das deutet schon, finde ich, auf eine gewisse Form der psychischen Erkrankung hin. Oh, das glaube ich
0: durchaus auch. Es ist ja diese... Also ne wieder wie gesagt wir sind keine Psychologinnen ja. irgendeinen Hintergrund in dieser Richtung aber dieser Kontrollzwang das ist ja auch ne dass du auch deine dein Umfeld komplett kontrollieren musst ich weiß nicht ob das so ist. es gibt so ein Krankheitsbild ganz ehrlich keine Ahnung bin ich nicht der nicht die Richtige aber ich finde ja alle ihre Handlungen haben so eine Kontrollebene also ich muss mich nicht waschen wenn ich nicht will ich entscheide das. Ich entscheide, was du machst. Ich entscheide, was ich wegschmeiße. Ich entscheide, wo ich bin. Ich entscheide, was, wo du bist und was du wegschmeißt. Also ich habe die Kontrolle über einfach alles in meinem Leben.
1: Wer legt irgendwo einen Koffer ab oder dutzende Koffer ab bei irgendwelchen mhm. Drogisten bis Banken oder so, in denen einfach nur Zeitungsausschnitte sind? Die hat sich alle Tageszeitungen bringen lassen. Oh, also es war schon auch so eine äh, wahnsinns die sie hatte. Und einige Mediziner in dieser Anhörung sprechen auch von einem neurotischen Verhalten mhm. und sogar von Wahnvorstellungen, andere eher von exzentrischem Verhalten. Ja. Aber das mache ja Caroline noch lange nicht zu einer Geisteskranken. So Und es ist hier die Grenze natürlich ne, gerade in der zeitlichen Distanz für uns echt schwierig zu beurteilen. Also manche sagen zum Beispiel, dass ihr paranoides Verhalten aus tatsächlich Erlebtem resultiere. Das hätte ich auch gefragt, ob es nicht irgendwelche Anhaltspunkte in der Vergangenheit gibt, die
0: so ein Auslöser gewesen sein können. Weil solches Verhalten ist ja immer, und auch da wieder, wie gesagt, keine Expertin, aber ich denke, das ist ja immer so, was das äh, viel mit so kindlichem Traumata und so zu tun hat, ne? sich dann entwickelt. Ja,
1: neben diesen zwanghaften Verhaltensweisen scheint Caroline auch häufige Stimmungsschwankungen gehabt zu haben. Also heute könnte man möglicherweise, und das ist natürlich nur eine Theorie von mir jetzt, vielleicht sogar eine bipolare Persönlichkeitsstörung ja. bei ihr diagnostizieren, also und daraus kann man selbst heute nicht automatisch eine Schuldunfähigkeit ableiten. Nee. Also hier werden immer natürlich Sachverständige eingeschaltet und der Zustand zu dem betreffenden Zeitpunkt ist ausschlaggebend. Und es geht natürlich immer darum, ob eine psychische Erkrankung Auswirkungen auf die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit der oder des Angeklagten gehabt haben ja, kann. Richtig. Sie muss ja jemand gewesen sein,
0: der Leute zu den unmöglichsten Dingen überzeugen konnte. Ich finde das unglaublich, was sie bewirken konnte. Und ja, im Grunde, also wir wissen es natürlich nicht, was es dafür für Gegenleistung gab oder was irgendwie die Idee dahinter war, ne was sie den Leuten verkauft hat. Aber also das war ja nicht einfach nur, ja, ich, ich muss viel Zeit investieren, sondern nein, ich muss mein ganzes Leben aufgeben, um zu tun, was du hier von mir willst. Und das ist ja unglaublich, intensiv und dass so viele Leute das gemacht haben.
1: Und es ist am Ende ja auch fast egal, woher Carolines Natürlich. Verhalten herrührt. Weil die, die wirklich betroffen war, negativ hier, ganz klar, ist halt O.C. Sneed gewesen. Ja, richtig. Und ich frage mich halt auch immer, selbst wenn Caroline vielleicht sogar wirklich psychisch krank war, hätten nicht die anderen beiden Schwestern doch irgendwie verhindern können? Oder halt Dritte, dass ihr Leben dem Ganzen zum Opfer fällt? Ja, sie hätten es sogar verhindern müssen. Sie haben es ja
0: gesehen, also zumindest ja. hätten sie es sehen können, nach dem, was du beschrieben hast. Ne, Behörden sind ja da hingegangen und haben ja festgestellt, dass sie in einem schlechten Zustand ist und trotzdem hat keiner was gemacht. Und wie gesagt, das ist ja was, das wir heute noch kennen. Das ist dann so ein, ja, so ein Phänomen von irgendwie falscher Zurückhaltung oder man will sich nicht einmischen, wie du es selber sagtest auch. Ne? Also das ist schon, ja, das ist sehr traurig, wenn man so darüber nachdenkt, an wie vielen Stellen man ihr hätte helfen können. Und dem Baby
1: auch, Mensch. Ja, vor allen Dingen dem Kleinen. Und am 9. Dezember dann 1910 beurteilt der Richter Caroline Martin als geistig gesund. Und damit verfahrensfähig, mhm. auch wenn eine psychische Erkrankung, und das sagt er auch explizit scheinbar, vorläge. Damit werden Caroline und Mary schließlich auch am 9. Januar 1911 wegen Mordes an O.C., ja. also ihrer Tochter bzw. Nichte- und Schwiegertochter, vor Gericht gestellt. Der Prozess währt aber nicht lange, da Carolines Anwalt überraschenderweise nun doch auf Totschlag, nicht mehr auf unschuldig plädiert. Caroline beteuert zwar weiterhin, dass sie ihrer Tochter nichts angetan habe, gesteht aber nun ein, bei O.C. gewesen zu sein, als diese starb mhm. und O.C. in der Nacht vor ihrem Tod Morphin gegen die Schmerzen Ach. gegeben zu haben. Und als sie dann merkte, was das Morphin mit O.C. anstelle und dass sie bewusstlos wurde, oh. habe sie sie in die mit kaltem Wasser gefüllte Badewanne gelegt, um sie wieder fit zu kriegen. Aber angesichts der Effektivlosigkeit dieser Maßnahme Überforderung empfunden und Angst empfunden und sei dann in Richtung New York geflohen. Den perfiden Plan, den ihr manche unterstellten, an Aussies Lebensversicherung zu kommen, den habe es nie gegeben. Das sagt ihr Anwalt alles aus. Caroline wieder, wie sie halt so ist, sagt dann vor Gericht, nee, nee, das stimme alles gar nicht. Sie habe ihre Tochter ja. gar kein Morphin gegeben. Ich weiß jetzt also am Ende gar nicht, was, und wir wissen es auch bis heute nicht, was wirklich passierte in der Nacht, in der Aussie starb. Wir wissen nicht, war es vielleicht genauso? Waren vielleicht alle drei Schwestern zugegen, als sie starb? Haben sie sie dann später da reingelegt? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die junge Frau nicht alleine in die Badewanne gegangen ist und sich ins kalte Wasser gelegt hat. Ich
0: würde hat. sagen, es müssten wenigstens zwei gewesen sein, denn ja. man muss sie eigentlich fast da reingehoben haben. Also denn, ne, man muss ja erstmal da reinsteigen in diese Wanne und dann sie unter Umständen vielleicht sogar da auch irgendwie festhalten. Hm, ich glaube auch nicht, also um das mal vorwegzunehmen, dass die gute OC Selbstmord begangen hat. Wie auch immer, selbst hätte sie Selbstmord begangen, das haben wir ja vorhin auch schon besprochen, wäre es trotzdem Totschlag oder Mord, kommt drauf an, denn diese furchtbare Tortur, der sie ausgesetzt gewesen war, wäre ja dann der Grund gewesen. Im Endeffekt ist es ja schon fast eine Erleichterung für sie gewesen, dass sie das endlich beendet haben. Die haben die ja wirklich gemolken quasi da. Die haben sie ja über Jahre in so einem Zustand da
1: gehalten. Und ihr dann ja auch noch ihr Kind weggenommen.
0: und Also fürchterlich.
1: Also, tatsächlich ist es halt so, dass die Maximalstrafe für Totschlag damals zehn Jahre beträgt, mhm. zehn Jahre Gefängnis. Und am 23. Januar 1911 erfolgt das Urteil. Und für den Richter sind vor allem Carolines Flucht nach New York, das generelle Verhalten der Schwestern, mhm. die Lebensversicherung auf O.C., das Verschwinden von Fletcher Need und die ganzen aufbewahrten Unterlagen überall. Ja, und vieles mehr sehr verdächtig. Und zudem hätten Caroline und ihre Schwestern nie ausführlich über das ausgesagt, was wirklich zu O.C.'s Tod geführt habe. Ja. Und das wirft er ihnen halt vor. Und vor allem Caroline. Und dem Richter ist auch wichtig, dass Caroline Martin als Gefahr aus der Gesellschaft entfernt mhm. wird. Er sieht sie nämlich als solche. Deshalb verurteilt er sie zu einer Haftstrafe von sieben Jahren im New Jersey State Prison in Trenton. Mary Snead wird hingegen am 8. Februar 1911 vor Gericht freigesprochen, weil ihr zumindest nicht nachgewiesen werden kann, direkt beteiligt gewesen zu sein an der ganzen Sache. Und sie wird den Rest ihres Lebens dann auf der Ranch ihres dritten und letzten noch lebenden Sohnes Albert in Colorado verbringen. Okay. Caroline Martin geht dann ins Gefängnis. Dort geht es ihr dann immer schlechter und sie verfällt wohl irgendwann in so Erstarrungszustände. Mhm. Und schließlich wird sie in das State Hospital of the Insane eingeliefert, um medizinisch behandelt zu werden. Ich hatte auch recherchiert, dass scheinbar diese Stupor genannten Erstarrungszustände Teile von psychischen Erkrankungen sein können oder Symptome von psychischen Erkrankungen sein können. Und am 20. Juni 1913 verstirbt Caroline Martin dann dort in diesem State Hospital nach einem weiteren Anfall und eine Autopsie bestätigt später auch, dass ihr Tod natürlichen Ursprungs ist, also dass es hier sich um keinen Suizid handelt. So, und man will hier schon den Fall dann endlich ruhen lassen und vielleicht irgendwie O.C. Frieden finden lassen. Aber tatsächlich wird 1930 der Fall noch einmal rausgekramt. Okay. Man findet nämlich, und das unterstreicht so ein bisschen die Messihaftigkeit der Schwestern, hm. in einem Schließfach der Murfreesboro First National Bank Schmuck im Wert von damaligen 2.000 Dollar. Oh, wow. Dieser Schmuck ist mit einem kleinen Etikett versehen, auf dem steht Miss Virginia Wardlow. Mhm. Aber niemand aus der Familie hatte jemals daran gedacht, diesen Schmuck abzuholen oder gewusst, dass er dort liegt. Also die Frauen hatten das total vergessen. Und ich will gar nicht wissen, wie viele von deren Kram irgendwo in New York und Umgebung irgendwie sich befunden hat und sie vergessen haben, es abzuholen. Ja, aber
0: dafür, dass sie Geldnot hatten, 2.000
1: Dollar einfach so rumliegen zu lassen. Ja. Mhm. Es macht mich aber in jedem Fall extrem sauer, dass der mhm. Fall das habe ich aber ja schon gesagt, oft als leicht okkult dargestellt wird, weil die Ger Schwestern halt gerne in Schwarz rumliefen und so. Nee, das ist mal wieder so und dann ne? wird noch eine ja. Prise Folklore hinzugefügt und die Friedhofsrituale und so. Aber ich finde, mit dieser Deutung wird man halt O.C. Sneed und ihrem Schicksal überhaupt nicht gerecht. Das war hier einfach eine hochtoxische Familienbeziehung mit wahrscheinlich einigen psychischen Erkrankungen, die weder behandelt wurden, noch wurde rechtzeitig dieser jungen Frau geholfen. Und ich vermute halt, dass Ossis Mutter, mindestens Ossies Mutter unter einer Form von psychischer Erkrankung litt, die sie vielleicht nicht unzurechnungsfähig machte, aber dennoch da unbehandelt das Leben ihrer Tochter zur Hölle machte. Ossies Leben hätte an so vielen Stellen gerettet werden können. Ja, man hätte
0: sich an sehr vielen Stellen gewünscht, dass sie die Möglichkeit gehabt hätte, das zu ändern. Also sie ist ja wirklich so immer in den Fängen ihrer Mutter und ihrer Tanten gewesen, während die anderen ja zumindest mal zeitweise ausgebrochen waren daraus. Und ich, ich denke das auch. Ich hab, wie ja, ich hatte ja erwähnt, dass ich den Fall schon kannte. Ich kannte ihn aber nicht gut. Also ich wusste wohl, dass sie äh, dadurch so ähm, familiären Missbrauch quasi zu Tode gekommen war und dass die Tanten da irgendwie im Verdacht standen. Aber ich wusste tatsächlich überhaupt nicht viel über diesen psychologischen Hintergrund auch der Tanten und der Mutter. Ich habe allerdings auch nichts von den okkulten Sachen gehört. Also ich kannte es wirklich nicht so gut. Also von daher fand ich es sehr, sehr spannend und einfach eine Ganz traurige Geschichte und diese Tatsache, dass da jemandem nicht geholfen wurde, obwohl an so vielen Stellen das möglich gewesen wäre, da einzuschreiten, ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, denn das passiert, wie gesagt, auch heute noch viel zu oft, dass Menschen wegsehen, dass sie sich irgendwie nicht einmischen wollen hat mir ja auch schon öfter mal erwähnt, aber gerade auch eben diese Geschichte, wo Behörden tatsächlich aufmerksam werden auf so einen innerfamiliären Missbrauch, ob es jetzt an Erwachsenen oder Kindern sei und dann eben einfach nichts tun, warum auch immer das dann so ist. Und ja. nachher wird dann das untersucht und ja, aber das hilft den betroffenen Personen dann
1: leider auch Nein. nicht mehr. Und das war für mich auch dieser wichtige Moment in dieser Geschichte heute. Nicht nur, dass Ossis Schicksal eines der traurigsten ist, das ich mir vorstellen kann. Ich hoffe halt vor allen Dingen, dass wir mit der heutigen Beschäftigung mit dem Fall, nicht nur ihr, sondern vielleicht auch all jenen, die heutzutage Ähnliches erfahren, ja. einen kleinen Dienst erweisen können, nochmal sensibilisieren können für solche Sachen, für all die verschiedenen Ebenen. Und auch hier gibt es halt nicht Schwarz und Weiß. Es gibt nicht die die total bösen Schwestern. Nee. Ja, dass sie selber ihre Probleme hatten, offensichtlich. Und dass es Gründe gab, warum sie so waren, das soll sie nicht in Schutz nehmen oder es soll das, was sie getan haben, nicht weniger schlimm machen. Aber es soll zeigen, an wie vielen Punkten man hätte das verhindern können, was aus sie später passiert Richtig, ist.
0: genau. Und wie gesagt, so ein Verhalten gibt es ja auch heute noch. Und wenn man so etwas beobachtet im Familien- oder Freundeskreis, vielleicht einmal lieber mehr die Behörden
1: informieren als weniger. Ja. Ich bin gespannt, was bei euch dieser Fall auslöst und wie ihr darüber denkt. Lasst es uns gerne wissen. Wohin geht es denn in der nächsten Woche, Nina?
0: Oh, in der nächsten Woche begeben wir uns ganz an den Anfang des 19. Jahrhunderts und wir sprechen da über einen unmöglichen Mord. Also einen Mord, der passiert, aber... Unter ganz merkwürdigen Umständen und damit einen Präzedenzfall schuf, mhm. der die englische Rechtsgeschichte bis heute beeinflussen sollte. Also wir gehen wieder zurück nach Europa. Genau so ist es. Und wieder natürlich in mein heißgeliebtes Großbritannien.
1: Also wir hoffen, euch hat der Fall heute auch so interessiert und mitgenommen und vielleicht auch beschäftigt im besten Sinne wie uns und dann freuen wir uns sehr, wenn wir uns nächste Woche wiederhören, hier bei Früher war mehr Verbrechen, dem historischen True Crime Podcast.